0: Bonjour à tous et bienvenue dans le thé noir, l'épisode 3 tant attendu, enfin. Euh, moi, c'est Ndaya et mm. je suis avec Néné. Bonjour. Et avec
1: Marina. She's Bonjour. back. <rire> <rire> Marina, t'as le droit à un hashtag. <rire> on a une droit à, un, à un hashtag pour Marina où on a reçu euh, des bring back Marina, tu, ouais. tu as manqué. <rire> Marina, la
0: star est de retour. Euh, du coup, euh, on se voyait pas aborder cet épisode sans toi, donc on a attendu, on a attendu, et maintenant, grâce à la technologie, on peut enregistrer toutes les trois, sans être physiquement ensemble, mais en tout cas, on peut enregistrer à trois. Alors ah, Marina, fait. Marina, where have you been Ah, wow, ouais. <rire> ok, euh, bon, en tout cas, là, ces
2: derniers temps, ça a été une course euh, pas possible, fait, euh, je crois que j'ai traversé une bonne partie de l'Europe, cest euh, voilà pour euh, de nouvelles opportunités on va voir euh, comment tout ça se goupille dès que c'est confirmé je pourrais en parler euh, ah. librement <rire> ok super. librement mais euh, ça bouge beaucoup et ça bouge beaucoup de mon côté
0: ok c'est des choses positives ça reste positif
2: Ça reste, euh, oui, ça reste positif. Euh, c'est toujours effrayant parce qu'il y a cette possibilité euh, de, de partir de France, euh, de voir aussi, euh, oui, voilà, qu'est-ce que ça a comme impact euh, sur euh, la vie familiale et puis aussi sur chaque individu euh, d'une même famille. Euh, voilà, de s'imaginer ailleurs. Oui. Et euh, c'est vrai que c'est un, une démarche qui est assez... Euh, assez compliqué finalement quand, quand on est parent, quand on est en couple, euh, réussir à, à satisfaire chacun sans que, sans que toutes ces personnes, tous ces membres de cette famille euh, souffrent, ah, souffrent du déracinement, euh, ouais, souffrent du déracinement, encore une fois, en tant quafro descendant
1: <rire> <rire> <rire>
2: le, le cycle, ouais, voilà, c'est comme un cycle qui se répète en fait, toujours euh, des questionnements autour du, du départ. Hein.
1: Exactement.
0: Et sinon, oui. on est né quoi de neuf
2: Il
1: fait froid. Ah, C'est <rire>
2: catastrophique. Est...
1: On, est, on est passé de l'été indien à l'hiver. Il n'y a pas eu d'entre-deux. Pour le moral, ce n'est pas, euh, pas top top. Là, on, on a juste envie de, de passer les journées sous la couette, auprès d'un feu, en train de, en train de manger n'importe quoi et regarder n'importe quoi et... Euh, Juste hiberner, quoi. Moi, je, je pense que les animaux qui hibernent l'hiver ont tout compris. Ils ont tout compris. Euh, ils ont été intelligents. Ils sont plus intelligents que nous. Et euh, ils sont très bien au chaud. Euh, on les dérange pas. Ils vivent leur vie tranquille. Ils font leur grosse, grosse sieste. Et, euh, et voilà. Et euh, sinon, euh, qu'est-ce qu'il y a eu de neuf aussi J'ai ma filleule qui a fêté ses 6 ans. C'est une adulte. <rire> c'est une adulte. Et tous les ans, c'est marrant de voir euh, à quel point... Euh, elle change, oui. Mais il euh, y a tous les ans, c'est un thème différent. L'année dernière, je pense que c'était la Reine des Neiges. Il fallait que tout soit la Reine des Neiges, etc. Et là, cette année, c'est Barbie. Et donc, euh, tout doit être Barbie. Il fallait euh, la voiture Barbie, la maison de Barbie, les poupées Barbie. Tout la panoplie, quoi. Ouais. Euh, et on, en allant dans les magasins, on voit que quand même les... Euh, les, les Barbies sont quand même étendues, enfin moi de mon souvenir quand j'étais plus petite euh, j'avais eu une poupée Barbie un petit peu foncée mais mon frère me l'avait ramenée des états unis et euh, elle a pas vécu longtemps, enfin, j ai, j ai, en étant petite j'ai pas le souvenir d'avoir vu euh, de poupées euh, poupée Barbie ouais,
0: noires moi j'ai le souvenir qu'ils en vendaient genre une seule et il euh, y avait une seule Barbie noire, genre elle avait une teinte Maintenant, on voit plus de carnations, ils se sont quand oh, même J'ai compte qu'il y avait plusieurs types de, de femmes noires. Ouais. Mais ils ne sont toujours pas capables de dire noir. <rire> noir, c'est un gros mot. Voilà. Grâce à Carrefour, on a découvert que les poupées étaient, so les poupées étaient soit euh, filles, soit garçons, soit ethniques. es au oh. courant de cette histoire, Marina Marina, on t'a perdu <rire> oh, écoute, ça, moi, ça
2: <rire> Non, non, je vous écoutais. Et, euh, non, écoute, sur, sur le coup de Carrefour, je suis, euh, je suis estomaquée. Euh, que ça puisse encore arriver, mais pff, je me dis, c'est tous les jours, que, sur Twitter, sur, euh, aux infos, peu importe quel est euh, le, le, can, le canal médiatique, mmh. euh, les, les entrepreneurs, les entreprises ont quand même l'information, que ce vocabulaire <rire> ne convient pas
0: ne convient pas du
2: tout je pense mais convient pas du tout et tu te dis euh, les gens qui sont marketing qui travaillent justement <rire> tout ce verbiage du produits ils se renseignent ils font de la veille ils savent qu'ils vont se faire taper dessus
0: mais On justement j'ai l'impression que ouais voilà mais j'ai l'impression qu'ils font vraiment euh, comme tu dis les équipes marketing j'ai l'impression qu'elles se
1: Elles se réunissent pour réfléchir à comment dire noir d'une autre manière mais parce que je pense que noir c'est tabou c'est tellement tabou. C'est juste, juste, tabou. Tu peux pas utiliser le mot noir. C'est comme une insulte. C'est comme si tu vas aux États-Unis et tu vas dire un noir, euh, t'as un nègre quoi. Ouais. Ou tu dis nigger ou euh, ouais. tu dis non mais c'est une insulte quoi. Alors que, enfin je vois pas. On dit bien les blancs. Pourquoi on ne pourrait pas dire les noirs Parce qu'en plus dire ouais. fille, garçon ou ah. ethnique. Donc fille, garçon ou ethnique, ça veut dire que c'est un troisième, troisième genre. genre c'est un troisième genre. Donc en ouais. étant ethnique. <rire> donc tu peux pas être une fille ou un garçon enfin... c'est un
0: androïde c'est un androïde africain et oui. c'est très bien comme ça, ça et veut... Ça veut en fait ethnique... pourquoi l'identifier
2: c'est fou alors qu'on voit bien ouais. devant le produit que la poupée ou... elle est noire elle, elle est,
0: est noire et surtout que ethnique ça aurait, ça aurait pu être une poupée avec des yeux bridés enfin, elle aurait pu être tout et n'importe quoi ça aurait pu être une poupée bretonne mais c'est vraiment que ah oui. ethnique dans l'esprit des non-noirs ça veut dire que c'est pas, non pas français à... quoi. non mais attendez on va, comme... on va lire la
1: définition. On va chercher une <rire> définition parce que c'est pas... C'est bien, c'est bien. C est, c est... En fait, on va lui dire une fois pour toutes, une ethnie ou groupe ethnique est un groupe social de personnes qui considèrent partager une ascendance commune, une histoire commune, historique, oui. mythologique, etc., etc. Ou un mélange des deux, une culture commune ou un vécu commun. Okay. Ça, c'est une ethnie. Donc, euh, pour faire euh, bref, la poupée ethnique, c'est toutes les poupées, quoi. poupée poupée catalane. <rire> non, mais c'est ça, en fait. C'est qu'une ethnie, pas euh, c'est pas autre que les Blancs. Parce que dans les Blancs, tu peux avoir des ouais. ethnies. Tu... Ouais. Les picards sont une ethnie. Exactement. Enfin, les, tu vois, les, ça, les ça Catalans... les euh,
0: catalans. que à l'extrait qu'on a vu dans « Ouvrir la voie oui. ». Tu sais, tu as, t as la, la fille, là, sur Twitter, je ne me rappelle plus de son nom, mais je sais que sur Twitter, elle s'appelle le « Kitambala agitée ». Et elle avait parlé des Barbies où elle disait, en gros, quand t'es une Barbie noire, c'est tout ce que t'es. Et c'est exactement ça, en fait. C'était la poupée ethnique, mais rien d'autre, en fait. Elle disait, ça. la Barbie noire, elle n'avait pas de profession. Son seul rôle, c'était
1: d'être la noire parmi les <rire> autres Barbies. Et, et donc, Carrefour, on n'a toujours pas saisi ça. Non, non, mais, et, et puis, c'est dommage parce que quand tu vois la, le, chez Barbie, ils ont quand même fait l'effort de faire des Barbies différentes des barbies de couleurs différentes et de tailles et de formes ouais. différentes, ouais. parce que ah, oui. il y a plusieurs tailles. Toutes les barbies ne sont pas 1 m 80, enfin 1 mètre 80. À l'échelle des barbies. Mais maintenant, tu peux trouver des barbies avec un peu plus de forme. Tu peux trouver des barbies plus petites. Si tu achètes plusieurs types de, enfin, plusieurs barbies et que tu les mets les unes à côté à côté des autres, c'est plus exactement les mêmes choses en fait. Ils ont cré, ils ont mis de la diversité oh, dans ça. leurs produits ouais donc la
0: diversité oui, ok bien mais bien les termes que... vas-y je t'écoute Marine euh...
2: ah pardon des euh, barbies qui euh, à la peau métissée
0: euh,
2: à la peau très foncée avec les cheveux légèrement bouclés frisés euh, complètement crépus enfin il y a un vrai travail qui a été fait et ouais. tu te dis euh, zut quand même et moi... Carrefour qu'est-ce qui se
1: passe <rire> Moi, ce que j'apprécie aussi dans les, euh, les poupées Barbie noires qu'ils ont créées, c'est que ce ne sont pas que des noirs, euh, soit avec des cheveux lisses, ou ce ne sont pas que des noirs avec des cheveux crépus. Ils ont fait plusieurs types ouais. de cheveux sur vrai. les Barbie noires. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc,
0: comme quoi, tu vois, ils ont réussi à faire un gros travail sur la diversité, mais ils ne sont toujours pas capables de nous définir. Ouais.
1: Et y il y a un cadeau noir aussi. En il y a un cadeau noir Parce que quand je cherchais le cadeau d'anniversaire de ma fille, <rire> Je suis tombée sur le fait qu'il y a un ken noir et il ressemble Me à... Ne dis pas qu'il a les
0: cheveux défrisés.
1: Il n'a pas les cheveux défrisés, <rire> mais il a, notes... il a des notes collées. Il a des, <rire> des notes collées. De... Oh, ken. Il... il ressemble à Omarion des Bitsuke. Oh,
0: <rire> Ça, c'est un bon ken.
1: <rire> mais bon, voilà. Moi, je trouve ça cool. J'ai été surprise parce que du coup, on retombe en enfance. Enfin, je suis retombée en enfance dans les rayons, dans en cherchant sur internet et je me dis ben, ils ont la chance d'avoir des choses que nous on n'a pas eu et qu'on n'a pas spécialement ah oui. connu et en plus oui. quand j'étais plus jeune, faire venir des choses des états unis il faut, tout le monde n'allait pas aux états unis maintenant oh, c'est beaucoup vrai. plus facile bon j'ai pas 50 ans hein, mais il ah, euh, euh, y avait un temps de ça, c'est pas tout le monde qui pouvait euh, aller aux états unis pour aller chercher des trucs ou quoi que ce soit et, euh, ça c'est vraiment... En fait, le truc je pense, c'est qu'il faut faire comprendre d'abord à tout le monde que dire noir c'est pas une insulte. Une fois que les gens auront intégré ça, euh, je pense que ça sera beaucoup plus simple de dire... Euh, ou soit dire juste fille ou garçon mm -hmm. ou alors dire euh, bah, vous pouvez... Euh, pas... Peu importe ce que vous cherchez, vous allez trouver. Si vous cherchez une poupée euh, asiatique, vous allez trouver. Une poupée africaine, vous allez trouver. Si vous allez... Euh, une... Amérindienne, amérindiennes vous allez trouver Enfin, mm. et puis je pense pas nécessairement que ce soit utile de préciser voilà. que ce sont des poupées nîmes parce que à cet âge là quand tu joues au barbie tu as peut-être 3 ans 4 ans pour commencer jusqu'à tes 8 ans on va dire et j'ai pas la sensation qu'à cet âge là ils ont conscience à ce point de la différence des autres non en fait
0: c'est ah. nous qui les qui les mettrons face aux différences en fait en faisant ça c'est vrai, c'est vrai. Surtout ouais. que moi, ce qui, ce qui me dérangeait dans Ethnique, c'est que ça me donne l'impression, en fait, que c'est toujours euh, une sorte de communication sur les Noirs, mais pas pour nous, en fait. Mm. C'est une façon de dire, euh, voilà, aux, aux parents euh, non-Noirs, si vous voulez que votre enfant ait de la diversité dans ses jouets, pourquoi pas acheter une poupée Ethnique uh -huh. Moi, c'est vraiment sûr. comme ça que je le voyais dans ce sens-là, c'est malsain.
1: Ah, mais attendez, il y avait uh -huh. une histoire comme ça euh, aux États-Unis... L'année dernière, je pense, euh, c'est une maman blanche avec sa petite fille blanche.
0: Mmh.
1: Euh, elles sont parties au magasin euh, pour acheter une poupée. Parce que la, maman, euh, la petite fille avait des très bons résultats à l'école. Et la maman a voulu la, la féliciter. Hein, elle lui a dit, bon, on va aller au magasin et tu vas aller choisir une poupée et je te l'offre. Mmh. Et euh, la petite fille a choisi une petite poupée noire. Et elle arrivait à la caisse. Et euh, la caissière lui a dit, ah euh, oh, mais t'es sûre que tu veux cette poupée-là Tu sais, il y a d'autres poupées qui te ressemblent plus pourquoi tu veux absolument prendre cette poupée-là » Et la petite disait « bah, mais, ouais. mais non, mais moi, j'aime bien ma poupée. Euh, C'est la poupée que je veux. » Et la, la caissière insistait vraiment sur le fait que « Non, cette poupée, elle est noire. Toi, tu es blanche. Pourquoi tu veux absolument avoir une poupée noire ?» Et la petite fille a répondu tout à fait, in, tout à fait innocemment « Non, mais elle est belle. Elle est belle comme moi. Donc, moi, je veux juste cette poupée-là parce qu'elle est jolie, elle est gentille et elle a un beau sourire comme moi. » Pour elle, il n'y avait même pas de notion de si noir, ou blanc, de style blanc, de Et euh, c'est la meilleure réponse. Et parfois, les enfants ont une façon de te répondre qui te remet à ta place. Mm -hmm. Et <rire> à moi, à la place de cette caissière, je me serais sentie un peu, un peu idiote. Quoi. Ouais, tu te remets en question, là, d'office. Ouais. Et euh, du coup, pour rester sur le corps
0: des femmes, <rire> qu'elles soient en plastique <rire> ou qu'elles soient réelles, euh, il <rire> y a des hashtags qui ont tourné, là, ces dernières semaines. Et euh, je pense que c'est bien qu'on ait, euh, qu ait pris le temps euh, d'avoir un peu de recul pour parler de, pour parler de ça. Parce qu'il y a des sujets, euh, quand on les traite à chaud, on a du mal à prendre du recul et à bien, euh, à bien parler euh, des, des bons côtés, des mauvais côtés, des limites de, de certaines choses. Euh, je parle du, du hashtag « balance ton port mm -hmm. Je pense que ça fait un peu plus de deux semaines que c'est sorti euh, sur, euh, sur Twitter. Et euh, apparemment, euh, c'était lancé par une journaliste qui s'appelle Sandra Muller et euh, qui dénonça en fait son... Enfin, je pense pas que ce soit elle qui a créé le hashtag, mais c'est suite à cette journaliste qui dénonçait euh, euh, l'affaire de Harvey Weinstein. Donc, euh, je crois que c'est un producteur ou un réalisateur euh, de Hollywood qui est super encensé et... Ce qui, qui est très connu, qui est censé être un génie euh, du cinéma américain. Et,
1: Hyper influent.
0: Voilà, très influent, qui peut créer des carrières et les défaire en un claquement de doigts. Et du coup, euh, cette journaliste a décidé de briser le silence et de parler des agressions qu'il qu faisait apparemment très 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 souvent sur beaucoup d'actrices. Et euh, une fois qu'elle a, qu a dénoncé ça, en fait, ce hashtag, ce hashtag qui s'appelle « Balance ton porc » a entraîné... Euh, des milliers et des milliers de tweets, en fait. Il y a beaucoup de femmes qui se sont mises à, à balancer leur port, on va dire. Les personnes qui les ont, qui les ont harcelées dans leur milieu professionnel. Et euh, ça a pris une ampleur telle qu'on en a entendu parler quasiment partout. Mm -hmm. En fait, tous les journaux ont commencé à en parler. Euh, on en a entendu parler à la radio. Il y a eu des débats à ce sujet. Il y a eu des débats aussi que je trouvais très, très virulents sur, euh, sur Twitter. On se rend compte que, que quand on essaie de même pas de défendre une cause, mais juste d'exprimer des, des douleurs en fait, on se heurte tout de suite à, à, une, vague de, à une vague de haine et à une, euh, une sorte d'ordonnance de, de stère quoi. Mmh. J'ai trouvé ça très bizarre parce que je, en fait j'ai beaucoup lu les tweets avant de, avant de m'énerver. J'ai beaucoup hésité aussi à, à, à y participer parce que je pense que le, le balance ton port, on peut tout en balancer au moins euh, un. <rire> au moins mmh. un. C'est aussi fréquent que ça, mais il euh, y a un tweet qui m'a particulièrement touchée, c'est une fille qui, qui disait clairement, en fait, pour résumer, si on balance quelqu'un, ça va pas, <rire> si on balance pas, ça va pas, quand on agit, ça va pas, et quand on fait rien, ça va pas. Et c'est vraiment ce qui ressort de, de cette histoire, en fait, c'est que quand t'es victime d'une agression sexuelle ou de harcèlement sexuel, euh, on sait pas c'est quoi la bonne chose à faire. Quand tu vas commencer à dénoncer les choses, on va te dire, mais euh, pourquoi t'as pas fait ci Pourquoi t'as pas fait ça Enfin, Il y a beaucoup de filles qui expliquaient que euh, quand elles allaient au poste de police pour euh, dénoncer une agression, euh, les policiers, ils en sont encore réduits à poser des questions du style, mais vous étiez habillée comment ce jour-là Et il était quelle
1: heure ouais, ça c'est ah. euh, vraiment... Euh, personnellement, j'ai pas trop regardé euh, Twitter par rapport à ça. J'ai plus écouté des témoignages, des émissions de radio, etc. Et, euh, et c'est vrai que ce qui en ressort, c'est surtout le traitement de la plainte, que les policiers ne sont pas forcément euh, conciliants, on va dire, mmh. et que euh, on va te, on va te poser des questions qu'on poserait peut-être pas si on t'avait, enfin euh, si t'étais un homme ou quoi que ce soit. Et euh, le dépôt de plainte, c'est euh, une procédure très très longue, et, euh, et souvent on va te confronter à la personne qui t'a agressé, etc. Ou, quand quand on, on la trouve. Quand on la trouve, etc. etc. et c'est vraiment c'est. Euh, je pense que ce n'est pas évident parce que la, la, la ligne est très fine entre la drague un peu, un peu lourde et ouais. euh, le harcèlement. Ouais. Alors Après, il y, y a des personnes qui vont dire « Oui, je me suis fait harceler, mais peut-être que c'était juste de la drague un petit peu lourde. Euh, » Et puis, il y a d'autres personnes qui vont dire bah « Non, il est un peu lourdeau, mais le mec est littéralement en train de t'harceler. » Donc, ouais. du coup, il faut aussi apprendre à, à faire la différence et... Euh, je pense que ce qui s'est passé avec l'affaire la, d'Hervé Av Weinstein, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont parlé. Mais dans les femmes qui ont parlé, il y a beaucoup de femmes connues qui ouais. ont parlé. Et qui ont de l'influence et qui ont du euh, pouvoir, en fait. Et euh, il ah. y a une, une actrice américaine, Jane Fonda, que je pense que beaucoup de gens ah oui, connaissent. A aussi à parler, elle a parlé, elle a dit en fait pourquoi on parle beaucoup de l'affaire d'Harvey Weinstein et que les langues, les langues se délient beaucoup, c'est parce que ces victimes sont des femmes blanches et influentes. Et dit c'est pour ça que ça fait autant d'histoires. Et ouais. euh, il faut savoir que cette femme aussi, je pense que c'est une très grande activiste de la cause des femmes, je pense. Si mmh. je ne me trompe pas. Mmh. Et euh, du coup, c'est vrai que... Parce que du coup, il y a eu aussi le, le, le hashtag MeToo euh, ouais. qui a été traduit en France, euh, moi aussi. Ils ont même créé une photo de profil éphémère sur
0: Facebook. Tu vois, sans vouloir forcément témoigner, on te disait que tu pouvais mettre cette photo pour dire « ouais, moi
1: aussi en fait ah, ». Ouais, et c'est vraiment... Euh, f... Allez, c'est glauque quoi. Parce que t'as l'impression que tu vis dans un monde de pervers et de personnes qui ne savent pas se tenir quoi. Mais il y a un mec qui a écrit ça sur Twitter, ça m'a... En fait ça m'a tellement
0: fait rire, c'était ridicule. Il a écrit euh, quelque chose du genre « non mais j'en ai marre dans mes contacts, tous les jours je vois une, une autre fille encore qui met « me too, me too ». Il dit « mais comment ça tout le monde s'est fait agresser ?» On avait envie de lui dire, mais genre, mais en fait, tu réalises, tu réalises à quel point euh, c'est euh, tu réalises l'ampleur du truc, en fait. Et lui, il expliquait juste qu'il était saoulé de voir des filles écrire un Me Too, en fait. Mais au lieu ça. de penser dans l'autre sens et de se dire, pourquoi il y a autant
1: de mecs qui agressent filles, Mais oui, mais tu prends juste le métro en ouais. heure de pointe à Paris... Ça, il t'arrive des aventures. Il t'arrive <rire> des aventures. Donc, entre. Bon, tu dois faire attention à tes affaires parce que t'as as les pickpockets, machin, mais tu dois faire attention de voir si de, derrière toi c'est pas un garçon parce qu'il va se frotter un petit peu trop fort à toi. Ouais. Enfin, ah. Oh non, excusez-moi, pardon et tout. On, on est serré, Bah, ben, on est serré, mais on n'est pas serré de cette façon. Enfin, t'as ouais, pas voilà. besoin de.
0: On n'a pas élevé les cochons ensemble. Et... C'est ça, déjà. La
1: promiscuité, c'est pas top top, quoi. Mais en plus de ça, si tu viens de. Dans mon espace, te coller de façon. Euh... Un peu bizarre, euh... non merci quoi. C'est Et... ça que je trouve ah, dommage,
0: c'est le fait que euh, on, on est tellement été habitués à, à ne pas en parler qu'au moment où on se décide en fait de, 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 de dénoncer, euh, ça dérange tout le monde en fait. Hein. Ça dérange... Après moi, ça, ça me rassure de savoir que ça dérange les gens parce que si ça te dérange pas, ça veut dire que t'es insensible.
1: Non mais attends, regarde. Que ça te
0: dérange, c'est le début d'un changement quand même. Ouais, mais... le président des ouais, États-Unis.
1: Euh... Trouve... Pardon.
2: <rire> euh, Excuse-moi
1: Marina, mais je viens, après, je viens de penser, je dire, mais on parle de tout mais ça, oui, mais, mais le, temps, le président la, la des.
2: Harvey Weinstein, je trouve qu'elle résume exactement la place qu'a l'agression sexuelle, le viol, euh, le harcèlement sexuel dans nos sociétés. Et suivant qui euh, accomplit ce, ce crime, mm -hmm. euh, comment la femme peut être considérée mm -hmm. Parce que cet homme-là, quand même, il y a 93 victimes déclaré seulement, Ouf,
0: déclaré. sur ses
2: 20 ans de carrière, dont 14 viols mmh Dieu, parmi ses Dieu. 93 victimes. Et on parle d'un homme quand même qui a financé la campagne de Barack Obama, qui a financé la campagne aussi d'Hillary Clinton, mmh.
1: euh,
2: d'un homme aussi qui avait eu sa femme qui a la marque de vêtements qui s'appelle Marquesa. Euh, et qui finançait aussi pas mal de pages de pub euh, du Vogue américain. Mm -hmm. On parle d'un homme qui avait une influence pas possible. Et parmi tous ces témoignages ces 15 derniers jours, ce qui a été affolant, c'est de voir le nombre de personnes qui savaient. Voilà, c'est ça. ça. Qui il était, quoi. Ouais. Et euh, la parole d'Asia Argento ou de Rose McGowan, mm -hmm. qui ont été parmi les premières à, à hurler haut et fort... Parce que euh, ça fait plusieurs années que ces filles disent ce mec il est dangereux, ce mec est un porc, ce mec est violent, ouais. euh, ce mec est. Euh, Mais
1: tu regarderas, ce sont des actrices qui et ont plus et une tout le monde s'en foutait, carrière. quoi.
2: Ouais. Exactement comme disait Jane Fonda, on a dû attendre que ce soit des femmes influentes qui osent en parler à un journal euh, de comment très influent pour que l'affaire soit prise au sérieux, et aussi parce que cet homme a 60 ans et qu'il faut rappeler que. Euh, son activité dans son entreprise est beaucoup moins euh, comment est beaucoup moins importante que par le passé. Voilà. Donc euh, techniquement, s'il était encore célèbre,
0: il était on parlerait. Pas. Ouais, c'est bien ça. Donc il euh,
2: y a une situation de pouvoir qui s'est renversée. Mais ouais. euh, mais voilà, c'est vraiment euh, l'histoire de, de 93 femmes. Mm -hmm. euh, qui ont dit, il y a des mecs comme Ben Affleck, euh, comme Matt Damon, euh, oui, il agresse, oui, il m'a plotté, oui, il m'a violé, etc. Et euh, ce qu'on leur rétorquait, c'était du genre, quand même, Ben Affleck, c'était terrible d'entendre un mec de cette carrière-là qui dit, ah, mais pourtant, je lui avais dit d'arrêter. Oh, en fait, et ouais. C'est terrifiant et c'est exactement ça quoi. Ou des démons des en mode, euh, ouais, ça me saoule qu'on qu parle de ça quoi. Ouais. Mais, euh, et ça reprend, tu vois, l'idée du Twitter dont tu as parlé, euh, l'idée aussi euh, de ce que tu disais, Néné, par rapport euh, à comment à l'importance de la parole d'une femme quand elle porte plainte, euh, ouais. d'entendre aussi euh, l'exemple de Gwyneth Paltrow qui Mais... a été agressée par ce mec-là. Qu on a parlé à son petit ami de l'époque, Brad Pitt, qui a juste passé un coup de fil. quoi ouais, ouais. Sa, sa nana, quand même, elle a été, euh, elle a été agressée. Ouais, Je veux dire, ouais. comment... Il a continué à faire des films avec ce gars-là, quoi. Et, et elle aussi, se sentir obligée de continuer à faire des films mm -hmm. euh, avec lui. Enfin, c'est la synthèse de tout. Exactement. Et quand on parle aussi du rapport afro-descendant ou juste des, euh, comment, des populations euh, colorées,
1: oui, pour euh, dire comme ça, oui. VS
2: ce type d'agresseur, euh, j'avais vu l'exemple du traitement médiatique et euh, juridique de l'affaire Cosby. Oui. oui. On parle du même type de malade, quoi. Oui. Et euh, il a été euh, bon, ben bah voilà, il a tout perdu. Euh, il a aujourd'hui, il a des instructions aux fesses, quoi. Oui. Euh, pour euh, voilà, pour qu'il euh, voilà qu'il ait réparation des crimes qu'il a commis. Mais Weinstein. Il, est... Combien de temps, quoi il est posé chez mec, lui. Quoi. lui juste... Pardon
0: Il est posé chez lui et il attend que ça passe. C'est ça. C'est vraiment ça. Le
2: mec, on annonce ça, il, il dit, ouais, je vais faire une cure de désintox. Non, mais... mais, non, mais franchement, la franchement. Blague. Ça, et Il n'y a aucun procureur là, euh, général aux états unis euh, de Californie, euh, qui se réveille pour, euh, non, non, mais... pour l'attaquer comme ils l'ont fait pour Michael Jackson ou pour Bill Cosby, quoi
1: ouais, bah, Je pense qu'ils sont, de... sont en train de récolter tous les témoignages, mais en, dans, leur, dans leur recherche, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a certaines femmes qui ont été payées euh, par, euh, bah, par sa compagnie, en fait, ils ont signé des, euh, des clauses de non-divulgation ou des choses comme ça, et elles ont eu euh, des, 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 des paiements. Donc okay. du, du coup, c'est des témoignages qu'on ne peut pas récolter parce qu'elles ont un contrat légal, en fait, qui les empêche de parler. Tu de vois? parler. Donc du coup, je pense qu'ils sont en train aussi de, de démêler un peu tout ce... Tout ce fouillis là, et c'est dommage parce que c'est des femmes dont le témoignage aurait pu être intéressant, mais euh, en fait ça montre à quel point son truc était très bien ficelé. Quoi, voilà, il était hyper ah. bien ficelé parce que à chaque fois, on va dire qu'il était un peu proche de se faire choper, bah il disait, Bah écoutez, je vous donne, une je personne te donne 50 000 alors que je vaux 500 millions, tu vois, je m'en fous, quoi, ouais, voilà, ou alors je te donne 250 000 en sachant que tu gagnes peut-être 20 000 par an, tu voilà. dis, Bah, là, je vais prendre les 250 000 dollars, ça va me payer ma maison, enfin machin. Et bah, du coup, euh, ça et c'est dommage parce que ces filles-là, même si elles parlent maintenant, les gens vont dire « Ouais, mais pourquoi tu parles euh, T'as été payée, t'as rien dit, t'étais bien contente de recevoir ton argent, tu vois voilà. ?» Donc, euh, c'est toujours le, le couteau à double tranchant. Hein? Et, et euh... c'est
0: dommage parce qu'en plus, dans ces cas-là, euh, limite, c ça va être encore une histoire de victim blaming, tu vois oui. Cette personne-là, à ce moment-là, elle a pris l'argent et t'as beaucoup de commentaires du style... Euh... Mais est-ce qu'elle a vraiment vécu ça Parce que moi, ça me serait arrivé, j'aurais jamais pris l'argent, tu vois. Non, mais Alors je... que tu ne sais pas ce que c'est d'être dans, dans ce milieu-là et d'avoir tout le monde qui te dit sans cesse, c'est normal, tout le monde passe par là. Non,
1: mais c'est comme les. Enfin, je ne veux pas vraiment faire la comparaison, mais quand tu ouais. vis en couple, il y a certaines choses que toi, tu es capable d'accepter dans ton couple, que d'autres personnes ne sont pas capables d'accepter. Ouais, ouais. Ou tu vas parler avec une amie, tu vas lui dire, non, mais moi, mon mec, de temps en temps, il me bouscule. Elle va dire, mais moi, si mon mec me bouscule, mais... je m'en vais. Voilà. Et puis. Euh, Oh « Ah, ben moi, de temps en temps, mon mec, il me trompe. ça arrivé une fois, deux fois. Bon, c'est pas grave, je suis passée au-dessus parce que je l'aime trop. Quoi Moi, mon mec me trompe Je me barre, quoi. Mais quand, tant que ça ne t'est pas arrivé à toi, tu, tu ne sais pas, pas savoir comme comment tu vas réagir. Parce que oui, il y a des filles qui ont probablement voulu faire du boucan, qui ont probablement voulu dénoncer ce qui s'est passé. Puis il y a d'autres filles qui ont peut-être été plus passives. Enfin... Mm
0: -hmm. Et qui ont facilement été opprimés parce que
1: si j'ai si bien compris, Marina, tu disais que ça faisait 20 ans que ça se passait. Ah ouais, plus plus de 20, 20 ans. ans. Et c'est plus de 20 ouais, ans parce que 20 ans. donc euh, le temps d'une carrière, tranquillement, le et temps d'une vie. On parle mais... aussi
2: d'un homme qui physiquement était un, enfin c'était un ogre quoi. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Je sais même pas dans quel enfin je sais même pas si personnellement euh, je... face à un type pareil, comment j'aurais réagi. Comment tu pourrais te débattre? Fait, euh triple de toi euh, ouais. qui mesure euh, 20 cm de plus euh, ouais, et ouais. qui est là euh, qui te prend dans ses bras en disant je t'embrasse et puis en plus dans
1: les dans des chambres de... enfin il donne rendez-vous à l'hôtel la nuit enfin ces rendez-vous c'est pas lui qui les calme ouais, il a une assistante ça. il a une voilà, secrétaire il a toute une équipe qui s'arrange pour que tu vois pour que le cycle continue quoi C'est ça et puis d'ailleurs ça il fait... enfin, ouais. y avait euh, je pas dire l'équivalent français, mais il y avait eu un gros débat l'année dernière quand Flavie Flamand avait sorti son livre, son autobiographie, mm -hmm. où elle disait dedans qu'à 13 ans, elle avait été violée par un photographe célèbre. Et euh, donc, du coup, ah, les ouais, gens ont commencé à spéculer, etc. etc. Puis mm -hmm. finalement, elle a confirmé l'identité de l'homme qui l'avait agressée. Et c'était David Hamilton. Ah. Ah, Je n'étais pas au courant de ça. Et David Hamilton s'est suicidé. Suite, euh, suite à la sortie du livre alors je sais oh. pas si c'est exclusivement à cause du euh, de toute l'attention la, médiatique que mmh. ça a généré mais quelques temps après l'homme s'est suicidé quoi ouais. et euh, bon, c'était ouais. des faits vieux de plus de 30 ans, de plus de 30 ouais. ans. Ouais. et en France je pense qu'il y a une, une date de il y, a, il y a une date de je sais plus comment on appelle ça je perds mon français de... de prescription hein. c'est ça Okay. Donc, il était plus, je pense qu'il n'était plus poursuivable pour ses ouais. faits. Donc, euh... Mais je pense qu'au niveau conscience, de toute
0: façon, ça pèse toute ta vie. C'est ça. Autant pour la victime, enfin, j'ai envie de dire plus pour la victime que, que l'agresseur. Je pense que ce qu'il faut, qu faut retenir de ça, c'est que euh, l'importance du fait de dénoncer, en fait. Que les gens ne se, rendent pas compte, ne se rendent pas compte à quel point c'est important de dénoncer. quand tu as vécu quelque chose que Personne ne sait, tu as l'impression en fait d'avoir vécu un cas isolé et limite en fait, à force de garder ça pour toi, tu vas tu sais, tu apprends à vivre avec en fait, comme toutes les blessures, tu finis par apprendre à vivre avec et peut-être à le minimiser plus le temps passe en fait. Ouais. Et je pense que le fait d'avoir lancé euh, ce hashtag, ok, il y a beaucoup de limites, il n'y a jamais d'initiative qui est parfaite, mais euh, le bon côté ah. qu'il faut garder de ça en fait, c'est que ça a vraiment créé un déclic chez beaucoup de personnes qui n'étaient pas en mesure de verbaliser ce qu'elles avaient vécu. Ou même certaines personnes qui ont vécu des agressions et qui n'étaient pas capables de qualifier ça d'agression. Et à force de lire d'autres oui. témoignages qui étaient euh, euh, sensiblement euh, identiques, se rendent compte que oui, en fait, c'est une souffrance que je gardais pour moi et il faut que j'en parle. Moi, je pense qu'il oui. faut se concentrer là-dessus parce qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de débats annexes en fait, qui se sont lancés du style euh, ⁇ Ouais, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes aussi qui inventent des agressions. ⁇ Je me dis
1: oui. ⁇ Ouais, mais... Il y en a qui les subissent,
0: tu vois. C'est quoi le plus important, au final
1: Mais après, c'est savoir ce que les gens vont faire de toutes ces dénonciations. Parce qu'il ouais. y a des gens qui ont clairement donné les noms des personnes sur Twitter, etc. Alors, mm -hmm. est-ce qu'il va réellement avoir un suivi derrière C'est ça. Comment ça va être géré judiciairement Parce que ça fait beaucoup... Euh... Ça fait beaucoup d'un coup. Alors, est-ce que... Je... Ça fait... Euh... Pas trop d'un coup, mais... Il y a tellement de... Ça générait tellement de flots, mmh. tellement de... Oui, mais machin, moi, je travaille dans telle entreprise, il y a machin qui m'a fait ça. Moi, je travaille dans telle entreprise, il y a eu ci, il y a eu ça. J'espère que les hommes de ces entreprises vont se rendre compte que ouais passer de plotter une fille, c'est pas drôle, nécessairement drôle, quoi. De ouais. genre passer, lui parcer les fesses, non. Je, moi, je passe pas en te pinçant les, les coucouniettes, je passe pas en te touchant ouais, les tétons. Ouais. C'est pas drôle de, <rire> de me complimenter sur... Ah, ah attention, t'as jupe a l'air à la foule. Non, c'est pas drôle, enfin... Enfin, attention, enfin, attention, tu vas attraper un rhume des seins parce que t'as mis un petit truc ouais, un peu voilà. décolleté Et puis toi, je veux dire, bah oh ben non, tu vas attraper un rhume des couilles parce que t'as la braguette ouverte. Enfin, je veux dire, c'est bon, voilà, c'est c'est dommage. Mais en France aussi, il y a des il euh, des femmes qui ont défendu euh, ce genre d'homme. J'ai perdu le nom. Il faudrait que je le retrouve. C'est mais... pas Carla
0: Bruni qui a défendu Weinstein
1: Alors je sais pas si elle a attends ce pas Carla Bruni, mais c'était ouais. une autre que, que j'avais vue, en fait, une, une politique qui disait « Oui, mais en France, nous sommes dans un pays de culture assez grivoise, donc il ne faut pas non plus... Ah, » Christine, Christine, ah, voilà. Christine Boutin, ouais. voilà. On va, on
2: va
0: ignorer ce qu'elle a dit, parce que franchement, ouais. <rire> je ne pense pas que ce soit le genre de personne <rire> dont, <doit> euh, <rire> dont on doit garder des citations. Mais tu vois, par exemple, moi, c'est le ce genre de terme que j'aime pas, c'est que... On va dire, non, c'est pas du sexisme, c'est pas de l'agression, c'est pas du harcèlement, non, c'est grivois. Tu vois, dire grivois, c'est comme si on rendait ça un peu culturel, en fait. On se dit, c'est dans notre culture, c'est normal, il faut laisser passer... Après, je sais que c'est dans la culture des Français. Quand tu écoutes les chansons des vacances camping, tout ça, tu entends bien, tu vois qu'il y a des choses bizarres. Mais... Ça doit pas faire partie de la culture en fait ce genre de choses c'est pas c'est pas une culture ouais. c'est des vices qu'il faut savoir éliminer
1: c'est ça c'est aussi simple que ça tu vois après une petite blague un petit peu potage de temps en temps ça, ça peut arriver on se connaît un petit peu tu vois tu me fais une petite blague un peu ah, 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 un peu en dessous de la ceinture on se connaît okay. mais on se connaît pas particulièrement que quand tu me parles tu passes ton temps à, à, à t'attarder sur mes attributs voilà là moi je suis un peu plus je suis plutôt mal à l'aise, tu sais. On sait reconnaître un compliment qui vient vraiment dire Oh bah dis donc, t'as des jolies jambes parce que tu t'entraînes. Bon, ok, ça voilà. peut passer. Mais si tous les jours tu me dis oh, T'as des jolies jambes, tu devrais plus les montrer. Pourquoi tu montes pas ton genou Machin, oh t'as une belle cheville, machin. Euh, ça va, c'est bon. J'ai entendu, j'ai des jolies jambes. Ouais. On, on, passe passe, on passe à autre chose, quoi. C'est ça. Et, euh, et c'est dommage parce que ça met les femmes dans une position d'être tout le temps sur la défensive et parfois tu vas peut-être te faire draguer dans la rue mais t'as tellement l'habitude que oui, les gens voilà. sont un peu machin alors qu'on va dire que toutes les filles sont des connasses parce qu'elles répondent mal etc mais quand tu vis dans un environnement où t'es vraiment enfin t'es une proie quoi tu te, sens, tu te sens comme une proie il y a certaines femmes qui disaient dans leur témoignage bah, il faut pas passer dans tel endroit de Paris à telle, à telle heure, heure parce qu'on sait très bien qu'il va nous arriver quelque chose il y avait eu cette histoire aussi ah. à Lyon dans les bus à Lyon et tout on disait non mais parce qu'on sait qu'à partir d'une certaine heure ouais. ça sert plus à rien de prendre ce bus là parce qu'on va se retrouver avec des hommes qui vont forcément nous faire des commentaires etc alors qu'on peut être habillé en jogging avec un gros pull ou quoi que ce soit enfin, on dit, on, la tenue importe peu c'est vraiment parce qu'ils en ont envie donc imagine toi dans ta vie tous les jours T'as des zones à éviter, ouais. parce que tu sais très bien que ah non ici je vais là-bas toute seule, on va forcément me parler, on va forcément me machin, que... on dirait un morceau de steak qui marche ouais, C'est enfin, exactement ça. Dans la dans la savane on est des proies quoi.
0: Ouais. Donc il y a vraiment une question aussi euh, euh, à aborder, c'est la question de la, je sais pas si on peut dire de la solidarité en fait, dans ces moments-là où tu te dis, euh, euh, comme tu dis par exemple, admettons je suis dans le métro et quelqu'un magresse et tu regardes autour de toi et personne te défend. Quoi. Il y a une grosse question à se poser là-dessus aussi, ouais. là aussi, en fait. C'est euh, ça. Qu'est-ce qu'on qu qu a manqué, en fait, au niveau éducation, pour que les personnes autour de toi voient que tu te fais agresser, mm -hmm. elles sont, euh, et qu'elles soient en majorité, en fait, qu'elles soient vraiment en mesure de
1: cesser ça, et ouais. que tout le monde reste figé. Mais combien de fois ça a arrivé que tu t'assistes à une agression les gens qui viennent tirer le téléphone parce que t'es dans le train ouais, ou quoi que ce et soit, personne il y a, il y a pour les arrêter. Personne,
0: personne réagit voilà. Et la personne qui, qui,
1: exceptionnellement, arrêtera le voleur ou l'agresseur, elle sera vue comme, comme un héros, tu vois. Genre, comment aussi Alors tu... que c'est la, <rire> la norme, quoi. Mais c'est ça, surtout que quand t'as une personne et que t'as pas d'autre <rire> personne... <Oups>,
0: interruption, interruption. <rire> il y a une ville Tu vois les... Euh... Les aléas du direct. Les aléas <rire>
1: du direct.
0: Mais euh, moi, je pense que c'est vraiment euh, un, un gros problème, en fait, cet aspect-là, en fait, de, de, de la solidarité. Je pense que c'est lié, en fait, au fait qu'on qu ne parle pas de ce genre de choses, en fait. Et que, ouais. du coup, quand ça arrive, tu restes figé. Ouais. Tu vois Je pense que c est, c est, tout ça, c'est très lié aussi. Donc, il y a. Au-delà de, de ce hashtag, en fait, ça a lancé beaucoup d'autres hashtags, mmh. euh, notamment euh, « Balance ton raciste ». Alors pour ma part, celui-là, franchement, j'ai même pas eu envie d'y participer parce que je, je le vis trop souvent au quotidien, en fait, j'en ai marre. Je pense que si je commençais à utiliser ce hashtag, j'utiliserais peut-être 15 fois par jour, quoi. Balance ton raciste », je pense que j'ai le ah, droit ça... non-stop. Mmh. Et j'avais même pas envie de les lire parce que, limite, je pensais que ça, ça allait me briser le moral. H24 quoi.
1: Ouais, puis je trouve c'est... Euh, dire que c'est cliché, c'est trop fort, mais on va relire tout le temps les mêmes histoires. Enfin, ouais. tu es une personne noire qui vit dans une société euh, occidentale. Occidentale, on a tous vécu, enfin, sauf si, si, enfin, si tu es l'exception qui confirme la règle, mais ouais. on a tous vécu les choses mille et mille fois et ça reste toujours la même chose. Je pense que là, ça serait plus intéressant de se concentrer sur le en fait d'éduquer les gens. Voilà. par rapport à ça, à une petite échelle plutôt de dire oui moi parce que l'histoire des bananes, enfin un truc tout bête moi j'aime pas les bananes et depuis que je suis en primaire tu sais quand, quand on te donne des desserts et qu'on donne une banane tu te dis bah non moi j'aime pas les bananes on te regarde du genre ah, ouais. bon t'aimes pas les bananes quoi ouais. et après ça va <rire> sur une petite blague machin et, et j'ai dit bah écoute si je suis allergique aux bananes tu vas pas me donner des bananes et tu sais c'est des trucs comme ça au début ça devient ouais. une blague et après tu réponds par quelque chose d'hyper sérieux et puis les gens ils disent ah non mais je savais pas machin j'ai dit bah pourquoi voilà. en fait je pense
0: que le, le, but, du, le but du hashtag, c'était peut-être de faire comprendre qu'il y a certaines choses que les gens ne considèrent pas comme racistes, qui sont racistes, tu vois. Mais ça existe après, des années, ça. Après, euh, euh, moi, je pense plus que la... Euh, pour, après, c'est mon avis personnel, mais je pense que plutôt que de, que de tweeter euh, « balance ton raciste, c'est plus moi, dès que je vois voir des, des traces, des, la moindre trace de racisme ordinaire dans mon entourage, je vais la corriger tout de suite. C'est-à-dire que, par exemple, là, dernièrement, j'étais au travail... Et il euh, y a une collègue qui me dit « Ouais, j'ai quelqu'un qui va arriver de telle société et tout, si tu le vois, c'est un grand black. » euh, Et je l'ai regardée et je lui ai dit « Un quoi ?» Elle m'a dit « un grand black. » Je lui ai dit « Excuse-moi, je ne sais pas ce que c'est un black, en fait. » Et tu rectifies ça très oui. simplement. Et elle m'a regardée vraiment, en fait, elle n'a pas tout de suite saisi. Je lui ai dit « Clairement, mais en fait, y a pas, je ne comprends pas, c'est quoi un grand black ?»« Pourquoi mm -hmm. tu ne dis pas un grand noir ?» Et elle a bloqué, elle me dit « Ok. <rire> et c'est aussi simple que ça. Bon, après, je sais qu'il y a des personnes qui insistent. Moi, je m'étais déjà retrouvée euh, à avoir euh, un débat. D'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rire quand, euh, quand j'avais mon job étudiant euh, d'hôtesse et que, et que quelqu'un cherchait une collègue et je leur ai dit Ouais, ben, c'est la fille noire qui est à l'étage. Et on m'a regardée, genre, oh Qu'est-ce que t'as dit Comment oses-tu Comment oses-tu dire ça ouais. Et euh, j'ai dit Comment ça J'ose dire quoi Qu'est-ce que j'ai dit je, Franchement, j'ai pensé que j'avais bugué. Je me suis dit Qu'est-ce qui est sorti de ma bouche on m'a dit, ouais, tout de suite, les grands mots, pourquoi tu dis noir euh, bah Parce qu'elle est noire. Oh là là. Et j'ai eu tout ce débat, en fait, où une fille, une jolie blonde aux yeux bleus m'a dit, mais moi, je, je supporte pas de dire noir et tout, je trouve ça péjoratif. Et j'ai dû lui faire comprendre, en fait, je me rendais compte qu'au fur et à mesure que je lui parlais, il y avait genre une personne, deux personnes, trois, <rire> quatre, cinq qui m'écoutaient. C'est devenu une conférence. Et euh, ouais, je me suis transformée <rire> en une salle et j'ai commencé à leur expliquer, mais en fait, votre, votre sentiment... Par rapport au terme noir, il importe peu parce que vous n'êtes pas noir, en fait. Mm. Euh, moi, je suis noire wow. et ma collègue qui est derrière, qui est noire, si je l'appelle la noire, elle va pas mal le prendre. Enfin, si je la, si je la définis comme noire, elle va pas mal le prendre. Donc. Euh, tu vois, j'avais vu un hashtag là-dessus, une femme qui avait dit euh, « euh, white feelings over black lives ». Et je trouve <rire> que c'est tellement, <rire> tellement révélateur, c'est vraiment <rire> ça, en fait. Leur faire comprendre que si moi, en tant que noire, je te dis que ça ne me gêne pas, euh, ça me gêne pas, donc ne m'appelle pas, euh, pas black. Ben
1: c'est ça en fait. Et c'est
0: marrant parce que l'inverse, quand, quand tu vas dire, euh, quand tu vas expliquer à un nom noir, ouais, j'aime pas que tu m'appelles comme ça, et qu'ils te disent, mais moi, euh, moi, ça me dérange pas, je trouve pas ça raciste, et ben non, on t'écoute pas. Non, mais c
1: est, c est, tu sais, parfois c'est des conversations euh, à sens unique, moi je me souviens. Voilà. J'ai euh, une amie d'enfance, donc euh, des, ce sont des personnes blanches, on a grandi dans la même rue quand on était petite, et euh, donc. Moi, je vais là-bas, on, on fait un barbecue, c'est l'été, et il y avait mm -hmm. des amis de ses parents qui étaient là. Et euh, donc, je dis bonjour à tout le monde, comme d'habitude, sa mère me présente, elle dit, non, mais c'est machin, c'est un ami de truc, truc, truc. Et donc, moi, mon ami d'enfance, on est là toutes les deux dans la cuisine, en train de discuter. <rire> et le monsieur vient me voir, il me dit, mais sinon, euh, tu viens d'où Et ben, je dis, bah, j'ai pas mes <rire> questions. <rire> et la questions. question. La question euh, superbe, hein, je lui dis, bah je suis la maison en bas de la rue. <rire> tu, tu, tu sais, vraiment. Euh, ah. J'ai dit la maison en bas de la rue. Et euh, il me dit non, mais sinon, euh, tu viens d'où J'ai dit bah, moi je suis née en région parisienne et mes parents ont emménagé ici il y a quelques années. Et euh, il me dit oui, mais non, mais d'origine quoi. Enfin, ce euh, que je veux dire quoi. Arrête de, vas... Arrête de forcer. <rire> d'origine, tu viens. Parce que à ces moments-là, je peux vraiment être juste bête quoi. J'ai dit bah, mes parents sont originaires du Congo, mais euh, ça fait. Euh, des années quoi qui là tu commences à vouloir te justifier un petit peu tu dis ça mmh. fait des années qui sont là enfin enfin voilà et, euh, et là le monsieur me regarde et dit ah oui parce que moi je vais souvent au Sénégal voilà voilà
0: oh, <rire> c'est le drame ça. et justement moi c'est un truc la qui a été euh, aux colonies
1: voilà, non, quoi. non mais franchement et là, alors là moi je je suis un peu choquée et mon ami d'enfance dit mais elle, elle vous parle du Congo, le Congo et le Sénégal ça n'a rien à voir et elle est partie en furie elle dit mais c'est pas possible d'être con comme ça ils comprennent rien, c'est oui, comme si vrai. moi je lui disais euh, ah j'habite à Amiens, il me dit ah bah moi je suis souvent à Bruxelles, c'est pas pareil vrai, machin. Non mais tu vois c'est mon amie d'enfance elle a grandi avec moi, il y a des choses auxquelles elle a été exposée que d'autres personnes n'ont pas été exposées, donc c'est des choses qu'elle comprend mais elle a dit mais comment tu peux être bête à ce point quoi tu te dis, on parle d'un pays tu me dis oui oui euh, moi, je vais vraiment au Sénégal. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas quelqu'un avec qui je peux échanger sur ma culture, voilà, mes origines, ça. parce qu'il va me comparer à un autre pays d'Afrique, alors qu'entre les Sénégalais et les Congolais,
0: il y a, y a un monde. quoi. Y a enfin, un monde. Dis, mais c'est ça, en fait, qui est important. C'est euh, même pas forcément la question d'où tu viens, mais c'est quel est le but, en fait, tu vois, quand tu me poses cette question. C'est de me rappeler que j'appartiens ah. pas à cette communauté ou c'est vraiment un échange culturel en fait. Et,
1: et honnêtement, moi j'avais lu euh, l'histoire d'une fille qui disait qu'elle s'était vraiment sentie française à l'étranger et je me suis sentie concernée par ce qu'elle disait parce que moi je suis partie étudier au Canada pendant un certain temps et quand on me posait la question de me demander d'où je venais, je disais ah, je viens de, de Paris parce que c'était plus simple de dire que je venais de Paris parce que... Ouais, comment ça à raconter
0: le parcours Ouh, de tes ancêtres, voilà, enfin quel
1: intérêt Voilà et on, ah tu viens de Paris et tout ah ça a l'air vraiment romantique comme ville et c'est la première fois de ma vie qu'on me demandait pas mais non sérieusement tu viens d'où quoi C'est vrai. Et vrai. on me dit ah t'es française ah oui tu viens d'où Paris ah c'est sympa et tout quand on voit Paris ça a l'air hyper romantique ça... et les premières fois que ça t'arrive je dis bah mais c'est choquant oh, quoi. C'est bizarre tout... genre la
0: conversation s'est arrêtée
1: là. La... Ah d'accord. Voilà <rire> et les personnes qui insistent vraiment c'est vraiment de la de la curiosité saine. C'est vraiment parce qu'ils voilà. ont envie de savoir. Et tu ah oui mais tu viens de Paris mais est-ce que tu as toujours grandi est-ce que tu as toujours grandi à Paris Et tu sens vraiment dans la conversation qu'il n'y a pas de méchanceté derrière ou de fait te sentir ouais. étranger parce que tu peux avoir la même conversation avec eux en leur disant ah bah tu viens de Montréal mais est-ce que tu as toujours vécu à Montréal, machin et puis alors et là ils vont te raconter l'histoire de leur famille qui est venue, leurs ancêtres voilà. qui viennent d'Irlande de je sais pas quoi, mais c'est vraiment dans un but de euh, de généalogie quoi, c'est pas, vrai... pas pour te dire mais non mais tu fais pas partie de... des français c'est pas possible que tu sois française, tu es noire tu vois, voilà Donc, mais après euh, je me demande est-ce que veux... c'est vraiment français je n'en peux plus
2: quoi je n'en peux plus, tu vois j'ai tendance maintenant à et pourtant avant je voulais pas mais vraiment je, je me radicalise hein, hum. euh, sur ces questions là sur euh, mon identité et euh, maintenant c'est il n'y a plus aucun espace pour les gens qui me racontent idiocies. <rire> le, maintenant, mais vraiment, maintenant il faut être clair, quoi. On ouais, est ouais. en 2017, euh, on est français ou euh, on ne l'est pas pour x raisons. Je suis française, je suis issue de, de l'histoire française. Mm -hmm, maintenant, ouais. les autres qui me posent des questions du genre euh, tu viens d'où, euh, black, noir, etc., je sais de quel côté ils sont et je suis claire avec eux maintenant. Mm -hmm. Tu es idiot,
1: c'est mm -hmm. tout. Non, mais c'est ça.
2: Qu'est-ce que tu veux que je te dise
1: ça, moi, je veux ça... dire,
2: tu as été à l'école euh, républicaine comme moi, euh, tu as accès euh, à toutes les sources d'informations qui te permettent de comprendre quand même la composition de, des populations de ton pays Exactement. et euh, de leurs origines. Ferme ta gueule, quoi. Vraiment, maintenant, je suis... Il euh, y a plus moyen, en plus, avec mes enfants qui sont métis, quand ils reviennent à la maison et ce que je peux entendre oh, mon Dieu. Euh, de leur bouche sur ce qu'ils vivent à l'école. Oui. Euh, je... Je suis profondément radicalisée. Et euh, j'ai mon petit euh, qui, euh, tout le début de l'année dernière, n'a pas arrêté de se battre euh, dans la cour de récréation. Euh, Il a quel âge été, euh, Dans la tête, euh, 9 ans.
0: 9 ans, ok. Mmh.
2: À 9 ans, tu vois. Ouais. Et dans la cour de récréation, euh, sa couleur de peau, euh, les origines, de... voilà mes origines, euh, salle noire, celle negro, euh, couleur du caca, etc. Ça continue, quoi. Et les ouais. professeurs, les maîtres qui ne réagissait pas. Mais par contre, pour lui dire qu'il était agressif, et, euh, et ça, ça fait repenser à toutes ces histoires, tu vois, sur, Télo, sur Théo, le Black Lives Matter, pour voilà. parler de son agressivité. Mmh. Il n'y avait pas de problème par rapport au petit qu'il était en train d'éclater dans la cour de récréation. Non, mais j'espère qu'il les a éclatés, le défend... j'en suis ravie. Face au... <rire> et il euh, y, y a eu un moment, enfin voilà, je leur ai exposé le truc, et je ne laisse plus passer. Je leur ai dit, c'est à vous d'agir. Dans la cour de récréation, mon fils se fait insulter par rapport à ses origines. ou N'importe quoi, peu importe. C'est à vous de calmer le jeu avec les gamins qui lui balancent ça. Exactement. Mais je dis, vous espérez Trop quoi Trop d'exemples
1: comme ça. Euh... Vous pensez
2: quoi On lui dit une fois, deux fois, trois fois. Il sait qu'il ne doit pas mal agir, mais au bout d'un moment, il met une claque.
1: C'est normal. Euh... Hein. Tu sais Marina, Moi, j mon... mon petit cousin, je me souviens, hein, il était en maternelle, en dernière année de maternelle. Je pense qu'il avait 4 ou 5 ans. Et euh, donc, je, je vais le chercher euh, après l'école, tout ça. Et bon, à l'époque, c'était un peu un bourreau des cœurs. Il avait euh, sa petite copine de l'école et sa petite copine du centre. Et donc, euh, tout bêtement, ça faisait quelques semaines que je ne l'avais pas vue. Je dis dit, bah alors, comment ça va avec tes deux petites amoureuses, euh, tout ça Il me dit, euh, mais non, mais euh, moi, euh, j'en ai plus qu'une. J'ai dit, ah bon, comment ça se fait que tu n'as plus qu'une amoureuse Qu'est-ce qui s'est passé, tu sais et, euh, il me dit, non, mais parce que euh, j'ai oublié le nom de la petite fille. Il me dit, oui, c'est fini, on n'est plus amoureux maintenant. Euh, parce qu'elle m'a dit que j'étais noire. Et alors, je me dis, mais t'es noire Et j'ai dit mais comment tu l'as appris Et il m'a dit, mais c'est pas grave, elle dit n'importe quoi. Parce que je suis pas noire, moi, je suis marron. Et là, j'ai explosé de rire. Je suis dit, mais... alors lui, c'est un génie. Et, euh, et c'est vrai qu'après, je me suis dit, mais à cet âge-là, tu ne sais pas si t'es noire, quoi. Tu ne sais vraiment pas. Tu sais pas. Et donc, elle, je pense ah. qu'elle a, a dû montrer à ses parents ou à la personne qui vient le chercher, la chercher à l'école. Ah, c'est lui mon petit amoureux. Ah, bah, et non, ils non, ont tu dû lui me... dire, ah, c'est le noir. Voilà. <rire> tu ne peux pas être amoureuse de lui parce que je ne sais pas quoi. Tu vois, et et j'avais eu aussi euh, une de mes, de mes belles soeurs euh, qui est d'origine italienne. Donc, euh, son mari, c'est mon cousin donc d'origine congolaise. Ah. Et ils ont une petite fille. Et euh, un cours de danse, un après-midi, ben, les petits-enfants devaient se donner la main. Et il y a une petite fille blanche qui a refusé de donner la main à, à ma petite nièce. Et euh, ça, la maman a dit à ma belle-sœur, non mais c'est normal, on ne lui a pas encore appris la, la différence ou le handicap. Enfin, on lui a déjà appris le, le handicap, donc elle sait comment la petite doit se comporter vis-à-vis -vis des handicapés, mais on ne lui a pas encore appris la différence elle dit mais quelle différence en fait ce sont deux petites filles et parce qu'elle est métisse et alors mais il faut savoir ma belle soeur bon, elle est italienne enfin euh, voilà quoi est, est... <rire> on va pas passer sur les clichés sur les... on va passer sur les clichés de, des italiens mais ouais, elle a le ouais. sang chaud quoi et, et là dessus c'est quelque chose elle se bat mais à fond dessus elle dit mais c'est n'importe quoi elle, elle en a fait tout un post sur facebook enfin, mais, elle a été mais enragée comme jamais quoi elle dit mais attendez mais comment vous pouvez mettre au même niveau le fait que ma fille soit métisse avec le avec handi un handicap un quoi. handicap quoi dit à cet âge-là les enfants peut-être qu'elle avait ah. juste pas envie de, ouais. de mais de, la de, mère a de, décidé de la maman, ça comme ça la maman a décidé de dire que c'était ça enfin je veux dire enfin moi même moi ma fille ah. parce que ma filleule est, est blonde euh, aux yeux verts c'est c'est toujours un choc tu sais je vais dans les magasins pour lui chercher un petit cadeau je pense que un, un petit pull ou je sais pas quoi et la dame la vendeuse hein, d'office elle m'a vu elle me propose que des trucs orange, bleu, bleu électrique, etc. Et j'ai beau lui dire, non, ça ah. va pas lui aller, ça va pas lui aller. Elle dit, oui, mais ce sont des couleurs qui vont bien en peau blague. Couleurs chaudes. Voilà. Pour les peaux black. Elle me dit, si <rire> c'est des couleurs qui vont bien en peau black. Je lui dis, mais excusez-moi. Et là, tu lui balances tes fil au visage. Non, mais c'est
0: bon. Moi,
1: regardé j'ai dit, mais excusez-moi, ma fille est blonde aux yeux verts. Ah bah, pardon, excusez-moi, machin. Et là, elle savait <rire> plus où se mettre. Je lui me dis, mais pourquoi tu préjuges Parce qu'on est dans un monde où il y a tellement de diversité. Pourquoi tu préjuges ouais. de dire que donc les noirs restent avec les noirs, les blancs restent avec les blancs, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de tout ça C'est des petites choses comme ça où euh, dans ta vie, de tous les C'est pour ça que je n'ai pas vraiment suivi ce hashtag non plus, parce que je dis dans la vie, de tous les jours, c'est. Mm -hmm. tout... En fait, ça peut t'arriver au moins une fois par jour. Si tu sors de chez toi, au moins une fois par jour, tu vas rencontrer un truc euh, genre. Euh, ah, t'as changé tes cheveux aujourd'hui C'est sympa hein Ah ouais, bah <rire> tu vois, ça me fait penser, premier jour de boulot. Parce que là, j'ai pris un CDD dans une nouvelle
0: boîte. Premier jour de travail, donc j'ai fait le tour de tous les étages. Je me suis présentée, voilà, je serai là pour autant de mois. Et euh, pour ceux qui n'ont pas vu ma tête, j'ai rasé mes cheveux. Enfin, j'avais la boule, la boule à zéro il y a deux mois, donc j'ai des petites repousses. Et euh, j'ai dû prévenir les gens, quoi. Limite, j'ai quand même prévenu les gens, parce que c'est une boîte assez, euh, euh, on va dire une boîte assez fun, avec une moyenne d'âge très, très basse et euh, tu, tu viens en fait, tu dois te présenter limite tu fais une sorte de portrait chinois ou quoi que ce soit, donc j'ai parlé de plein de choses et j'ai dit ouais, euh, ben j'ai un style assez euh, éclectique et excentrique des fois j'aime bien changer de coiffure, machin machin donc soyez pas choqués si dans un mois j'arrive avec des longs cheveux jusqu'aux fesses euh, pas la peine de me poser des questions, ok ok tout le monde a fait ok ok donc dans un mois je prévois de changer de coiffure et j'espère que personne ne m'en j'ai pris les devants comme ça personne ne m'en parle tu quoi, vois, à choses.
2: quel point on est mais tu vois, mais ça, ça me tue à quel point on est obligé de les materner. Quoi. Ouais,
0: ouais, non, mais c'est exactement ça. Parce que je me rappelle, à... euh, quand je faisais mes jobs... Euh... C'est un, un
2: truc de malade.
0: Ouais, quand je faisais mes jobs d'hôtesse, par exemple, qui... on nous disait ouais. clairement, euh, aux entretiens, on nous disait clairement « Est-ce que vous êtes toujours euh, coiffé comme ça ?» Parce que c'est vrai que notre client, euh, il a une image un peu de glamour. Donc, ce serait bien que oui. vous ayez un chignon bas. Et donc, moi, je faisais, je faisais semblant de ne pas comprendre. Et je disais euh, « ouais, mais mes jouets ne sont pas assez longs. Je ne peux pas faire de chignon bas. » Je peux faire un pompon euh, au-dessus de la tête, si vous voulez. Mais je ne vais pas faire de chignon bas. Euh, non, mais euh, est-ce que je euh, les vois prendre des pincettes Et carrément, il euh, y avait une agence d'hôtesse où ils avaient proposé de, de rembourser l'achat d'une perruque. Tu mmh. vois, pour te dire jusqu'où ça va. Ils m'avaient dit, si vous achetez une perruque lisse et que vous faites votre chignon bas, on vous la rembourse. Note de frais.
2: Ah, finesse.
1: Ouais. Ils sont motivés. Hein. Ah. Je suis euh, estomaquée Ouais, c est ça, ils sont vraiment... C'est Il euh, y a de tout, il hein, y a de tout. On a de quoi faire un épisode spécial là-dessus. <rire> franchement, sur les, sur les cheveux, sur les coiffures, sur <coughs> les machins, enfin, moi je sais que personnellement, euh, je pense que j'ai commencé euh, à faire des tissages. C'était une récompense de ma mère parce que j'avais très très bien travaillé à l'école. Et j'avais peut-être. C'était toujours de mes 17 ans, je crois, la première fois où j'ai eu le droit d'avoir un tissage un petit peu long. Et encore, c'était du 10 pouces, ou je sais pas quoi. Mais euh, ouais, ouais. Enfin, voilà, quoi. Et j'ai commencé à mettre un petit peu de couleur dans mes cheveux. J'avais peut-être. Euh, j'avais 25 ans passé, quoi. Et j'avais mis des petits reflets euh, caramel, ou je sais pas quoi. Et c'était un truc de ouf. Et maintenant, je m'amuse plus parce que. Après, t'es un peu. Euh conscience du regard des gens où on va te poser des questions mais hier t'avais les cheveux comme ça là tu viens avec des cheveux comme ça mais pourquoi machin alors que, je veux dire, il y a des filles blanches qui, euh, bah, parfois, elles vont avoir des chignons, parfois, elles vont avoir les cheveux bouclés, parfois, elles vont avoir les cheveux lissés. Enfin, c'est pas tout un débat autour de leurs cheveux. Enfin, moi, je me souviens à l'école, quand, quand je faisais mes tresses, oh, bah, quand tu enlèveras quand t'enlèveras tes tresses, tu pourras me la donner comme souvenir, machin. Ah, oui, j'ai ça le faux, j'ai entendu ah, ça. Tu sais, comme ah. ça, on en fait un bracelet mais de je ne tu sais, sais quoi. <rire> <rire> mais, dis, mais, mais, mais ça va <rire> <'as> pas nous donner. Je sais pas, c'est quel genre de fétichisme. quel <rire> genre oh. de gris-gris, je te jure. <rire> Auprès des cheveux, et tu vois, t'as des gens qui disent, non, mais j'ai. Il y a une tresse. alors moi ma hantise c'était d'avoir une tresse qui tombe dans la cour de récré j'en avais Mon tellement bien. peur parce que je me dis il y a quelqu'un qui va ramasser qui va dire ah oh, tiens tes cheveux, et qui va en faire un jeu toute la journée ouais. et, euh, et voilà tu te dis mais c'est bête quoi. c'est des choses mais tout ça c'est des trucs qu'on doit mettre au, auprès des gens et leur expliquer depuis qu'ils sont petits ma fille elle, elle a la chance, bon, sa marraine est, est noire, elle me voit avec des cheveux différents à chaque fois ça la choque pas, elle, elle me reconnaît à chaque fois, elle dit bon ça c'est ma reine, elle est comme ça, etc. Mais dans son environnement, dans son entourage, elle a des, des personnes d'origine asiatique, elle a des personnes d'origine africaine, elle a des personnes d'origine maghrébine, et elle n'est pas choquée auprès des gens. Donc quand dans sa bouche elle dit oui mais le petit garçon il est noir comme ma reine, ben, c'est pas une insulte quoi, ouais, parce que pour elle vrai. la référence de personne noire dans son entourage c'est sa marraine. Et puis après elle dit oh, mais lui il, il est... Euh... Il est, euh, il est marocain, mais tu sais, c'est comme le fils de machin qui est marocain, machin, mais c'est pas une insulte, quoi. Parce qu'elle a grandi dans ce melting pot et ça fait partie d'elle, quoi. Elle a des amis, des petits des amis qui sont métisses, elle a des petits amis qui sont blancs, des petits amis qui sont noirs. Enfin, elle, elle a de tout. Et je trouve que c'est dommage de priver toute une génération de cette richesse. Parce qu'on peut tous apporter quelque chose et de se, mettre, se barricader dans ce qu'on connaît, dans ce que machin et tout, pour pas sortir de ah bah non non tous les noirs sont comme ça tous les noirs sont machin extravagant tous les blancs sont comme ça bah, on se prive de quelque chose quoi où, mmh. au lieu de se tirer vers le haut on est tous en train de se tirer vers le bas et on est en train de nourrir des animosités qui parfois n'ont même pas lieu d'être parce que si tu parles je pense c'est le c'est le c'est l'humoriste Trevor Noah qui dans une interview disait ni moi j'ai euh, mon meilleur ami donc il faut savoir que lui il est métis euh, sud-africain sud-africain suisse et euh, il a il est il est venu aux États-Unis il dit mais mon meilleur ami américain est raciste et il dit mais il le savait pas <rire> il, il le savait pas parce qu'il a grandi dans un environnement où dire certaines choses c'était normal il dit mais maintenant on est devenus amis et je lui dis mais attention là tu es en train d'être raciste attention toi racisme on le prend dessus regarde <rire> ah, tu vois c'est ça tu que vois. je trouve
0: dommage c'est que c'est toujours dans une sorte d'univers comique, en fait, qu'il y a certaines choses qui passent, quoi.
1: Oui, ça passe, mais... C'est vraiment ça qui m'embête. C'est embêtant, mais lui, au moins... Il... Après, il a eu une discussion sérieuse avec ce garçon, justement. Il est mmh. dit, mais je ne savais pas que ça, c'était considéré comme raciste. Il dit, oui, mais maintenant, tu sais. Donc, après, c'est devenu un peu une blague entre eux, genre, attention, le racisme tu arrive, tu vois. Mais, au moins, ils ont eu le temps d'en discuter. Et lui, il a eu le temps de s'ouvrir un peu à autre chose parce qu'il a rencontré quelqu'un qui, qui était... Euh différent de son monde, en dehors mmh. de son monde et il a appris de ça et c'est mmh. lui-même c'est lui qui aujourd'hui fait l'avocat un peu de la cause euh, noire entre oh, guillemets euh, en disant mais attention ça on peut pas dire c'est pas possible, c'est pas ma police. Mal, ça, ça, ça ne <rire> se fait pas.
0: Ah. OK mmh. OK mais pour revenir sur les hashtags on oh, s'est bien égaré. Ouais. Ouais, mais c'est pas grave, parce qu'on a tout le temps. <rire> Discussion de fille avec lui. C'est trop ça. Non mais je prends note, hein, parce que ça vaut vraiment un épisode spécial quand même. Il y a beaucoup de problématiques là-dessus. Euh, pour revenir au hashtag, il y en a un qui m'a bien fait rire. C'est un mec qui a tenté, euh, en vain, de créer un hashtag « Balance ton mec bien ouais. ». <rire> Et là, ça m'a tellement fait rire, oh, genre. Oh. vous cherchez vraiment à être récompensé d'un comportement normal, quoi.
1: <rire> <rire> Il veut une médaille. <rire>
0: mais, ouais, Voilà. Voilà, tiens la médaille du mec, normal, bravo, continue comme ça, super, parle-en à tes potes. Et, <rire> Et pour continuer, pour revenir une dernière fois parce que j'ai j'ai plus envie de traîner sur, sur le Harvey Weinstein, il euh, y a quelque chose qui m'a beaucoup énervé aussi dans tout ça, c'est que, en fait, comme tu l'expliquais Marina, comme sa carrière est sur le, sur le déclin on va dire, on commence à parler des, des bêtises qu'il a faites, mais... Il euh, y a des personnes comme Polanski et comme Woody Allen qui sont toujours au top de leur game, on va dire. Donc personne ne parle, tu vois. Ouais. On a parlé d'Hervé Weinstein mais personne n'a dit, vous savez, euh, c'est pas le seul, quoi. Mais vraiment en pas fait,
1: il y a un truc qui s'est passé cette semaine. Euh, je sais pas si vous regardez la série House of Cards oh, <rire> sur Netflix. Oh, je... Et l'acteur <rire> principal, Kevin Spacey, qui est mais... censé être comme une légende lui aussi, hein. qui est vraiment censé être une légende, il y a un acteur ouais. qui l'a dénoncé. En fait, tout ça dans la vague d'Harvey Weinstein, etc., il a dénoncé en disant que cet acteur qui a maintenant 30 et quelques années, ou peut-être un peu plus, peut-être 40 ans d'années, euh, qui a, a 14 ans, euh, aurait été agressé sexuellement par Kevin Spacey qui, à l'époque, avait 26 ans. Il a subi des attouchements, c'est ça il, a, il, il lui est monté dessus, il l'a oh, trompoté, enfin... Enfin, voilà, dans une chambre d'hôtel, etc. Donc, au-delà du fait que, bon, les attouchements, et en plus de ça, un peu de pédophilie, quoi, parce que le jeune homme avait 14 ans, quoi. Ouais, genre, il s'est fait un bon cocktail, quoi. Voilà. Abus de pouvoir, pédophilie... Euh, voilà, super, tu vois. Donc, réaction de Netflix, ils annulent la série, ils disent non, c'est bon, c'est fini. Là, on finit la dernière saison. Enfin, la saison qu'on est en train de filmer, c'est la dernière. Et après, on fait, en fait, on ne travaille plus avec lui. Donc, lui, il a perdu beaucoup d'argent, gros contrat, etc. Je pense qu'il va être un peu blacklisté. Et en fait, ce qui, ce qui a beaucoup choqué les gens, c'est comment il a réagi à cette accusation. En fait, il a mis un post sur Twitter, je pense, en disant euh, « Écoute, euh, j'ai enfin, entendu ce que ce jeune garçon, ce jeune homme a à dire sur moi. Je suis vraiment désolée. Euh, je ne me souviens pas des faits. » Et euh, quand tu lis la suite de son message, il dit euh, « Dans ma vie, j'ai toujours été libre sexuellement. J'ai toujours... Euh, vécu avec des hommes, avec des femmes, expéri... euh, fait des expériences avec des hommes et avec des femmes. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vivre ma vie en tant qu'homme gay. Et donc, le gros tollé du truc, c'est quoi C'est de se dire, ok, donc tu réponds par des accusations d'agression sexuelle en faisant ton coming out. Surtout de pédophilie, quoi. Et, et là, les gens sont juste, euh, ok, donc tu fais Ils ton sont... coming out parce que parce pour que... moi le
0: genre ne compte même pas en fait à partir du moment où tu me dis c'est une personne de 14 ans euh, on s'en fiche tu vois que ce soit un garçon ou une fille en fait
1: oh, mais eux, leur problème, eux se sont surtout arrêtés sur le fait que c'était voilà. des agressions sexuelles d'abord mais que de se dire que donc tu m'agresses sexuellement et pour en gros pour te couvrir ou je sais pas quoi parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions autour de sa sexualité à cet homme là et mmh. donc du coup là il a juste décidé de dire bah non j'ai choisi de vivre ma vie en tant qu'homme gay donc pour la première fois où il va dire qu'il est gay c'est pour se défendre. Et en plus de ça, il voilà. dit si j'ai fait ce, que, ce dont je suis excuser, je m'en excuse, mais je m'en souviens si pas. Si je l'ai fait, quoi. Non, mais comment tu peux pas te souvenir de ça, quoi Il disait qu'il prenait de l'alcool, de la drogue et des choses comme ça. Et il ne se, souvi quel... se souvient Le... pas ouais. de cet
0: incident. Incident, quoi. Voilà. Non, mais n'importe quelle quantité d'alcool ou de drogue peut te faire oublier une chose pareille, quoi. C'est ça. Et,
2: euh, et donc,
0: ouais,
1: c'est vraiment. C'est euh... vraiment. Ah, et, et, euh, tu vois, ça possible.
2: fait penser euh, à l'univers de l'écrivain Brett Easton Ellis, euh, dont le livre le plus célèbre est « American Psycho mm », -hmm. euh, qui fait beaucoup de romans d'anticipation sociale euh, euh, sur la société américaine, en disant que c'est... Euh, en gros, la société américaine est un fruit pourri, un arbre pourri, de toute façon, qui, forcément, génère des fruits pourris. Mm -hmm. Et euh, il a un de ses premiers romans qui s'appelle euh, « degré de moins que zéro », et qui parle de Hollywood... Et c'est fou, tout ce, qui est, tout ce qui est dit en ce moment, il le décrit dans son livre. Et quand je l'ai lu dans les années 90, tu vois, j'avais 20 ans, et euh, je me disais, euh, c'est du délire, c'est pas possible ce qu'il raconte, mmh. tu vois. Je m'étais dit, euh, voilà, c'est que de la fiction. Mais quand tu vois l'histoire de Weinstein, de Polanski, euh, euh, de Kevin Spacey, c'est exactement ce qu'il euh, qu raconte, quoi. La promotion
1: canapé. Un de, hein. mmh. de,
2: de malades mentaux, quoi.
0: C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Et euh, du coup, dans, dans, pour euh, rester sur la même vague, en fait, au niveau euh, français, le port qui a été balancé, c'est Tariq Ramadan. Et euh, ah. euh, il, il n'en reste pas moins un port que les autres. Mais ce qui m'a choqué, ce qui m'a vraiment déçu au niveau français, c'est que, euh, tu sais, on, on est dans, cette, euh, dans ce truc où on aime bien dire euh, « allegedly ». Donc, présumer, présumer... Il euh, y a une personne qui aurait peut-être fait ça, il y a une personne qui est accusée de ça, et on ne dit jamais clairement que, que, que ça a été fait. Par mmh. contre, Tariq Ramadan, il n'y a pas eu d'histoire de présomption d'innocence, tu vois. Mmh. Là, à partir de la seconde, on, on l'a balancé, en fait, il y a une sorte de, de hiérarchisation des scandales, tu vois. OK, il y a un blanc qui a, volé, qui a violé euh, et agressé euh, plus de 100 femmes aux États-Unis, on en parle, on en parle. Euh, Woody, Woody Allen et Polanski... Euh, on n'en parle pas, mais à la seconde où on sort Tariq Ramadan, putain, il est passé au-dessus de tout le monde, tu vois, mm. genre non, là, c'est un, un autre niveau, et euh, ça a pris, euh, en fait, ça a été récupéré encore comme euh, un, autre, euh, un autre outil contre l'islam, tu vois, mm. contre cette théorie de l'islam, l'islamisation radicale de la France, enfin, tu vois, ce côté-là, en fait, ça m'a bien dégoûté en fait, pour moi, c'est... Il euh, y, y a des histoires d'agression, de, de harcèlement, elles sont toutes au même niveau, tu vois. Il oui, n'y a pas de euh... petites peines, il n'y a pas de petites agressions ou d'autres qui, qui valent pas,
1: plus, quoi. Il ne faut pas mélanger les trucs, quoi. Enfin, ça veut dire, voilà. on, on parle d'agression sexuelle, pourquoi vous allez l'attaquer sur sa religion, sur sa façon de faire sa religion sur sa, enfin, sur sa foi ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir.
0: C'est comme si, en fait, ça les arrangeait, tu vois, qu'on attendait juste que ce mec tombe pour pouvoir dire que sa cause, en fait, ne vaut rien, tu vois. C'est ce, cet aspect-là qui m'a bien dégoûté Après, je suis pas en train de défendre le mec, tu vois. C est, c est, en fait, c'est ce côté-là qui me pose problème avec les médias français, c'est que lui, à la seconde où on l'a balancé, il a fait la une partout. Il a mmh. vraiment fait la une des journaux littéralement. Bah oui, quoi.
2: mais euh, on n'arrête pas de parler de racisme institutionnel. Ouais. Bon c'est bah, ça. L'affaire Tariq Ramadan, c'en est encore euh, la preuve, quoi, que ça existe. C'est euh... ça. C'est tout. Vrai, je, je veux dire, c'est... Euh, comment quand tu parlais justement de présomption d'innocence euh, par rapport à Woody Allen, euh, Polanski, Weinstein, euh, euh, Trump, euh, Trump pff, euh, fort, euh, tous les mecs, euh, ouais. Bopin, euh, enfin, et tous les autres ports, là, il euh, y en a un autre, euh, j'ai oublié le nom, euh, ah, y en a un français qui a été, euh,
0: ah, DSK, encore
2: un autre qui a, voilà, euh, ouais. bon. Euh, tous ces mecs-là ont dit « attendez, calmez-vous, il faut attendre le procès, il, enquête, <rire> il faut pas les faut il tout et ça, attention, que Voilà, il y a un processus, euh, quoi, <rire> faut
1: l'inspecter. C'est ça. <rire>
2: euh, attendez, les filles, vu que c'est des hommes de pouvoir, ils sont attirants, bon, euh, PS, s'il vous plaît, regardez, euh, regardez. la dernière page du gars, quoi, ouais. <rire> attirant, je sais pas. Et Tariq Ramadan, comme tu dis, voilà, tout le monde a foncé dessus. Euh, on croit sur parole euh, la jeune la jeune femme, et je ne remets pas en doute ce qu'elle a dit, mais comme toi, euh, je m'interroge sur euh, la hiérarchisation, etc. Et on en revient, tu vois, à, à ton propos du départ, hein, euh, sur euh, l'ethnisation, tu vois. Exactement. Euh, de la, cette volonté d'ethnisation de la, de la société française, euh, comme quoi il y aurait... Euh, les gens donc euh, filles français blancs filles, euh, garçons français blancs et puis ensuite il y a tout le reste quoi les ethniques hein, euh, qui euh, pour eux ils ont un traitement spécial et Tariq Ramadan rentre dans cette zone-là quoi qu'il ait fait quoi. Ouais, du coup ça veut dire être que là, nous là, comme, euh, euh, voler euh, un sac de riz euh, à Carrefour euh,
0: il, il se, aurait pu passer au dessus avec cette histoire-là aussi hein. histoire ouais, ouais. Aussi, quoi. Mmh. carrément mais ça prouve un peu quand tu quand tu parles d'ethnisation c'est à dire que on est vraiment au bas du bas de l'échelle quoi.
1: Mais je sais pas si c'est juste la France qui est comme ça, parce Mais que ouais. moi, je, je me... si mes souvenirs sont bons, quand il y a eu la tuerie à Las Vegas, là, le, le monsieur qui a tué euh, je sais plus combien de personnes euh, ouais. dans, au concert là, récemment, euh, ouais. tous les médias américains, même le président, sa réaction, c'était un vieux monsieur blanc dérangé. Tu vois oh, Tu vois, c'est un vieux monsieur blanc dérangé, alors que pourtant, enfin... Apparemment, il aurait été... Euh, il aurait été radicalisé. Il, il, aurait, il aurait été ra radicalisé. Mais je pense que tout ça, c'est venu, mais très, très, très... Enfin, après, quoi. Alors que... Il y a une bonne gestion, en fait, médiatique qui a été si. faite pour redorer l'image du mec. Un du peu. monsieur, tout ça. Mais en sachant, ouais. le frère de ce monsieur, d'ailleurs, je lisais récemment, ouais. a été arrêté pour euh, pornographie infantile. Parce qu'ils ont retrouvé des choses sur son ordinateur et tout. Et... Euh, et Même donc blanche, voilà, mais si cet homme-là, il y a beaucoup de médias euh, américains qui disent mais si cet homme-là avait été noir ou avait été d'origine euh, euh, non, non, non blanche, non blanche, en fait si cette personne avait été non, enfin non blanche, ça aurait tout de suite été mais c'est un, un radical, c'est machin, c'est pas possible, enfin c'est oui, tout comme un la truc. la tuerie dans la boîte
2: de Miami, tu vois.
1: C'est ça, voilà, c'est euh... ça. Par exemple.
2: Il a été prouvé que c'était un, un jeune homme qui avait des troubles psychologiques, quoi, proche de la schizophrénie. Mmh, mmh. Et, euh, et voilà, c'était un radical, un terroriste, tout ce qu'on veut. Ouais. Et avant même qu'il y ait eu l'enquête. C'est ça. Avant même que l'enquête ait démarré. Ouais, exactement.
1: C'est euh, vraiment... Non, c compliqué.
2: C'est euh, bon quoi, ça suffit. Ça suffit qu'on... Enfin, je trouve vraiment que là-dessus... Euh... Je pense qu'on est trop, on est trop gentil. Euh,
0: <rire> bon, oui, ouais, je suis d'accord. Hein, je suis d'accord.
2: Euh, Afro-descendante occidentale, euh, ce côté, euh, cette volonté, tu sais, d'expliquer, cette volonté, euh, euh, comment, de, de comprendre euh, euh, les blancs, euh, je les appelais comme ça cette fois-ci. Ouais. Euh, mais là, c'est trop, quoi.
1: On a là, beaucoup patience. de
2: patience. De mon côté, euh, bah c'est vraiment pas tous mais on même aussi mm. on est tous on a tous accès à la diversité que ce soit dans son quartier ou à travers la télévision ou, euh, ou les livres ça suffit quoi non non Marina ne parle, de pas, de
1: livres, ans, ne parle pas de livres ne parle pas de les enfants maintenant ils ont des téléphones portables ouais. ils n'ont plus besoin de on a, on a ah. un smartphone ouais, c'est ouais. suffisant Bon, pour euh... en
0: finir, une fois pour toutes sur le sur les ports euh, sur, le, sur le site lemonde.fr, euh, j'ai fait un test que j'ai trouvé euh, assez intéressant, qui a été créé par euh, une avocate spécialiste des violences faites aux femmes. C'est un test qui te permet de distinguer euh, agression sexuelle, harcèlement sexuel ou autre au travail. Donc, euh, ça vous dit de le faire, là ouais, On y se va. fait un petit ah, test. Alors, question numéro 1. Un supérieur propose à l'une de ses subordonnées une, pro une promotion ou un renouvellement de contrat précaire en échange d'une relation sexuelle. Est-ce que c'est du harcèlement Parce que ça n'est pas du harcèlement Ou est-ce que ça dépend Du
1: harcèlement Ah oui, harcèlement.
0: Harcèlement Correct <rire> <rire> Grosse surprise, hein. bon ça on savait. Bonne réponse. <rire> on passe à la deuxième question. Un employé met à une seule occasion une main aux fesses d'une collègue est-ce que c'est du harcèlement, pas du harcèlement, ou ça dépend
1: Ça dépend. Est-ce que c'est intentionnel ou pas
0: oh. On ne sait pas. C'est juste un employé met à une seule occasion une main aux fesses d'une collègue. Harcèlement, pas harcèlement, ou est-ce que ça dépend
1: Moi, je dirais ça dépend. Harcèlement.
0: Alors, je mets quoi Je mets harcèlement ou ça dépend Je mets
1: harcèlement, mais je...
0: Alors, la bonne réponse, c'est pas harcèlement. Parce que dans l'harcèlement, en fait, on on enregistre en fait une notion de, de, de répétition, je pense. Ouais. Donc il ne s'agit pas d'un acte de harcèlement sexuel, mais d'une agression sexuelle, un acte plus grave, plus durement sanctionné par la loi. Voilà la nuance. Euh, pour qualifier ces contacts en agression sexuelle, il faut que soit touchée sans le consentement de la victime une ou plusieurs parties intimes, c'est le cas des fesses, mais aussi de la poitrine, des cuisses, du sexe ou de la bouche d'un individu.
1: Et donc il faut savoir ce que c'est... Il euh...
0: faut bon. les connaître, quoi. Voilà, il faut les connaître. Euh, troisième, un employé fait des propositions sexuelles à une collègue qu'elle refuse ou auxquelles elle ne répond pas. Harcèlement, pas harcèlement ou ça dépend Harcèlement.
2: Hum, pareil, oui, harcèlement.
0: Harcèlement, bonne réponse Des propos à caractère sexuel entrent dans la définition légale du harcèlement puisqu'ils sont répétés. Nul besoin de poser un refus implicite ou explicite à l'auteur des faits pour les caractériser comme du harcèlement sexuel. Le simple fait que ce soit des propos à connotation sexuelle portant atteinte à la dignité des individus, en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, suffit. Suivant. Un employé affiche sur le mur de son bureau un calendrier contenant des photos de femmes nues. Harcèlement, pas harcèlement, ou ça dépend.
1: Il n'a pas harcèlement. Le mec, il aime juste Non, les... pas harcèlement.
0: Ok, pas harcèlement. Mauvaise réponse, c'est du harcèlement. Parce qu'il a un calendrier de femmes nues. Ouais. Dans un espace euh, commun, je pense. Nul besoin que le harcèlement sexuel soit ciblé pour qu'il puisse être qualifié comme tel. C'est ce qu'on appelle le harcèlement sexuel environnemental. Il suffit que la victime euh, prouve une atteinte à la dignité ou que ce comportement à connotation sexuelle crée une situation intimidante, hostile ou offensante.
1: Mais tu vois ça, je trouve que c'est un peu ambigu, tu vois. Parce que je me dis, si le mec il aime bien regarder des femmes nues, mais qu'il agit pas sur ces trucs-là, pour moi ouais. ça. Tu vois, c'est la limite de ma liberté. Enfin, ça reste celle arrête celle... Elle s'arrête
0: vraiment là où celle des autres commence, Parce qu'en fait. fait, là, le calendrier qu'il affiche, c'est pas dans son bureau. Il l'affiche dans des parties communes. C'est cet aspect-là, ah, en fait, ouais. qui crée je, une notion de harcèlement, je pense. Ok. Ensuite, question suivante. Un employé fait du pied à sa collègue avec qui il n'entretient pas de relation consentie par ailleurs. Harcèlement, pas harcèlement, ah ou ça dépend. <rire> Yes. Facile, hein ah, euh,
2: alors il y a l'histoire de la répétition, c'est ça. Ouais. Euh, on il fait du si
0: pied à sa répéter. collègue. Ben, apparemment non, il a fait du pied à sa collègue avec qui il n'entretient pas de relation consentie. Oh, harcèlement, pas harcèlement, non, pas ou ça dépend.
1: Franchement, allez moi je
0: vais mettre ça dépend. Bonne réponse. Si cela n'arrive qu'une seule fois, il sera très difficile de le faire qualifier en harcèlement sexuel. Cela va être laissé à l'appréciation du juge. Ça a beau être un acte à connotation sexuelle, si cela n'arrive qu'une fois, il va être difficile de prouver que ce n'était pas par inadvertance ou inversement que c'était pour exercer une pression dans le but d'obtenir une relation. Cela n'est pas non plus une agression sexuelle puisque le pied ne fait pas
1: partie des parties intimes comme la bouche, le sexe, les cuisses, les fesses ou la poitrine. Mais tu vois, ça c'est quand même bizarre parce que je oui, me d'accord il y a des... Il y a des hommes qui sont fétichistes tes pieds. Voilà. Ils s'en fichent de tes fesses, ils s'en fichent de tes seins. Pour lui, ce sont tes pieds qui vont le truc. Quoi Donc, du coup, de là, tu pourras pas qualifier ça de harcèlement parce qu'il fait une obsession sur tes pieds, quoi. Voilà.
0: Mais là, comme c'est euh, pas répété, c'est ponctuel. Si ça lui arrive une deuxième fois, je pense qu'elle pourra
1: porter plainte. Avant ça, elle pourra rien faire. À part parler aussi. Non, mais je pense qu'il faut éduquer tout le monde là-dessus parce que nous, les femmes, je pense qu'on a besoin d'être éduquées là-dessus. Mais les hommes aussi, quoi. Parce qu'il une... énormément.
0: Énormément. On va y venir, on va y venir, c'est le point suivant.
1: <rire> Donc, s'il s'agit d'actes répétés, la qualification
0: sera plus évidente, bien qu'elle sera plus aisée, si ce comportement se manifeste par d'autres actions. Entre parenthèses, j'ai adoré ça. Envoi de SMS salas. Ah, Et là, franchement, je me pose des questions tu vois, sur ce genre, quoi. Il dit, okay. y a quelque chose à faire. <rire> Question 6. Un employé envoie des emails collectifs comportant des blagues salaces ou des images porno entre guillemets, pour faire rire les collègues. Une collègue lui demande de cesser de lui adresser ce type de message. Harcèlement, pas harcèlement, ou ça dépend.
2: Harcèlement. Ça dépend s'il recommence, alors.
0: Non, mais lui a déjà demandé
2: d'arrêter.
0: lui a déjà demandé d'arrêter, donc... Euh... Alors, c'est du harcèlement. Tout comme l'affichage d'un calendrier avec images pornographiques, le fait d'envoyer des emails comportant des blagues salaces, dégradantes ou humiliantes constitue du harcèlement sexuel d'ambiance. Nul besoin que ces propos visent une personne de l'entreprise, nul besoin non plus d'avoir à opposer un refus explicite à recevoir ce type de communication, seul compte la capacité de la victime à prouver que ces envois portent atteinte à la dignité. Okay. Suivant, un employé envoie sans consentement préalable plusieurs SMS à caractère sexuel à l'une de ses collègues. Harcèlement, pas harcèlement ou ça dépend Harcèlement, Je Une notion de continuité. Ouais. Bonne réponse Au-delà d'un message à caractère sexuel non consenti, envoyé par une personne de même rang hiérarchique, la définition du harcèlement sexuel s'applique puisqu'il s'agit d'actes répétés. Donc, ces messages proviennent d'un supérieur, l'envoi d'un seul message peut suffire, mais cela dépend du contexte, explique Maud Bakers, l'avocate en question. Si cet envoi arrive dans le cadre euh, d'un renouvellement de contrat, d'une demande d'augmentation, il peut constituer une pression grave sur le destinataire du message. Et ensuite, dernière question, un employé commente quotidiennement les tenues de ses collègues Alors là, l'aîné tu peux répondre. Je sais pas. Harcèlement désolé, mauvaise réponse. La bonne ah, réponse ouais. est, ça dépend. Il s'agit d'un cas limite. Si l'élégance de la tenue est évoquée ou sa couleur, la qualification en harcèlement sexuel est franchement compliquée. Oh,
1: hey.
0: Mais s'il si est fait référence au corps à la façon dont un fessier est moulé ou une poitrine mise en valeur, la qualification de harcèlement sexuel peut être retenue. Euh, selon Maud Beckers, le renvoi au caractère sexy a une connotation sexuelle. S'il est répété, il peut finir par créer une situation intimidante ou offensante. La réduction de la femme à son statut d'objet sexuel dans le cadre du travail, où elle est censée être appréciée pour ses qualités intellectuelles avant tout et professionnelles, peut être légitimement offensant. Fin du questionnaire. Alors, notre score, on est à 5 sur 8.
1: On a la moyenne, mais moi, je trouve voilà. qu'il y a certaines choses, c'est vraiment euh, hyper ambigu. Tu vois,
0: en termes de législation, ça reste encore euh, assez flou, quoi. Il y a encore beaucoup de choses à faire, en effet. Euh, voilà, on a voilà. fait le
1: tour des hashtags. On a fait le tour des hashtags. Je pense <rire> qu'on va tous repartir et se renseigner un peu plus sur le sujet, parce que sinon, euh... sinon il y aura beaucoup de malentendus. Oui, c'est ça. Demain, votre collègue voilà. va vous parler, va dire oh, « T'as une jolie jupe, Quoi oh, t'as dit quoi sur mes qu fesses »« Qu'est-ce que t'as dit sur ma jupe ?»
0: <rire> C'est clair, c'est clair. Et
1: puis, faut non... euh, si, faut... euh, je pense qu'il faut essayer de ne pas être parano non plus. Je pense qu'on est déjà assez parano comme ça. Et on, on se pose déjà beaucoup de questions, on se remet beaucoup en question, et on, on a déjà la sensation d'être des proies, mais il faut quand même faut faire attention à ne pas accuser pour accuser, parce qu'en ce moment, c'est la grosse affaire qu'il y a, et puis ça va passer, hein il y aura une autre mmh. affaire qui va sortir qui sera plus importante et puis ça va être oublié mais il faut être vigilant et ne pas être parano quoi voilà. c est, c est, ça après, je pense que pour la, ne la pas être
0: parano justement il faut qu'on apprenne euh, à en parler dans nos entourages proches en fait,
1: mmh.
0: au lieu de voilà comme tu dis en fait d'avoir euh, de, de crier au harcèlement sans, sans être sûr de ce qu'on avance, de prendre cette habitude en ouais. fait de, de vraiment parler avec un entourage proche, quelqu'un qui saura vraiment te conseiller et qui va pas juste te dire euh, Ouais, c'est n'importe quoi, t'as trop raison. Euh, viens, on Unix ça sa race. <rire> tu vois C'est bien d'en de, ah, ouais. parler.
2: Ouais.
0: Aux bonnes personnes. Ouais. Okay. Voilà.
2: Ouais, bien choisir son interlocuteur, ouais.
0: Exactement. Voilà. Et euh, pour continuer sur, euh, sur la triste position de la femme noire en France, en Occident, <rire> j'avais envie de vous raconter euh, un souvenir. Un triste souvenir. Et euh, je vais d'abord vous raconter l'histoire, et après je vais vous dire à quel âge ça va arrivé <rire> Donc un jour je vous laisse déjà deviner, j'étais jeune, euh, je faisais des courses avec, euh, avec ma mère au centre commercial. Je pense que c'était euh, une des premières fois où j'allais vraiment dans un, dans un centre commercial et que je faisais un peu de shopping. Et euh, à un moment donné, on s'est séparés avec ma mère le temps qu'elle qu aille chercher un truc. Et moi, je suis partie chercher quelque chose dans un autre magasin. Et euh, le peu de temps où je, on a été séparés, en fait, il euh, y a un mec qui m'a abordé dans les rayons. Et euh, il était accompagné de son ami. Euh, je ne saurais pas dire quel âge ils avaient. Je pense que Ouais, c'était des grands quoi. Pour moi, ils avaient l'air grands, grands. Et donc, il y en a un qui m'a abordé ah, Salut, Miss, ça va Et tout, t'es mignonne et tout, Anna, comment tu t'appelles Et en fait, il me parlait, en même temps, son pote le poussait Il disait Hé, hey, mais c'est une gamine, c'est une gamine, c'est bon, laisse-la tranquille, on y va. Et euh, le mec insiste quand même et il me dit Est-ce que t'as un numéro, etc. Et je lui dis Bah non, j'ai même pas de téléphone, j'étais trop petite pour en avoir Et euh, son, son ami insiste, il fait barrage et euh, il lui dit hey, laisse tomber, regarde. Et il me regarde et il me dit euh, dans quel collège Donc moi je réponds innocemment, bah, je suis dans le collège Franklin. Il regarde son ami, il dit, tu vois, je t'avais dit que c'est une gamine, elle est au collège <rire> et, euh, <rire> et donc le, le mec qui me demandait son numéro de téléphone me regarde un peu euh, choqué, tu vois, il fait les grands, des gros yeux et euh, son pote lui dit, allez c'est bon, on s'en va. Donc il s'en va, mais j'ai hâte de souvenir de ce type en fait qui est parti, mais qui, qui partait à contrecœur quoi. Mais... Un peu. Et euh, ce jour-là, j'avais ah. 12 ans. J'avais 12 ans. Quoi. Yeah. Et euh, j'avais envie de parler de ça parce que je suis tombée sur un graphique en fait, qui, sur le coup, m'a choquée et qui m'a rappelé ce souvenir. En fait. C'est un activiste afro-américain en fait, qui, a, qui a publié ça. Un graphique uh -huh. qui s'appelle euh, « L'âge euh, auquel les femmes se, se sont rendues compte qu'on les regardait comme des... qu'on les regardait sexuellement, en fait, qu'elles mmh. étaient regardées sexuellement par les hommes. » Et donc, ce graphique, il part... De 7 ans à 18 ans. Et je vous laisse deviner où est la moyenne la plus haute. 12 ans. 12 ans.
1: C'est. chaud quand même, hein. Ah. C'est vraiment. Euh... Moi, personnellement, j'ai aucun souvenir de la première fois où je me suis faite draguer. Euh, ah. Faut savoir que je fais très jeune. Quand on me regarde comme ça, on me donne jamais mon âge. Et ça, c'est depuis que je suis toute petite. Donc, je pense que j'ai. Peut-être pas aussi jeune et je suis de constitution plutôt fine, quoi. Je suis un, un petit modèle, on va dire. Donc, du coup, j'ai pas vraiment de souvenirs la première fois où une personne m'a dragué, mais j'ai deux souvenirs qui me viennent, mais vraiment en tête. Euh, je travaillais, euh, après avoir mon bac, j'ai euh, travaillé euh, un été, je pense, euh, dans, une, euh, dans une boîte euh, d'intérim et m'ont envoyé sur une mission. Euh, où il euh, n'y avait pas bah, beaucoup d'hommes qui travaillaient là, parce qu'il y avait très peu de femmes, parce que c'était quand même assez physique. Et il euh, y a un, un des hommes, en fait, qui s'est amouraché de ma personne, on va dire. Et euh, à chaque fois, tous les jours qu'il me voyait, bah, il me parlait, machin, il insistait, etc. Et euh, à l'époque, moi, je préparais mon départ pour aller étudier au Canada. Et ça a duré, euh, je pense que j'ai travaillé là-bas, je euh, pense, trois semaines, voire un mois et euh, c'était vraiment insistant tous les jours donc il faut savoir que j'avais mon permis de conduire donc je venais toute seule en voiture le matin je repartais toute seule en voiture le soir euh, et il était vraiment vraiment insistant jusqu'à un point à un moment donné où j'ai commencé à prendre des gens en convoiturage parce que justement je voulais pas me retrouver sur le parking toute seule voilà. avec lui et qu'il m'arrive quelque chose quoi. dans une situation qu'on que, qu qualifierait d'insécurité de... voilà c'est ouais. ça et euh, du coup euh, donc, il a insisté, il a insisté. Bon, il faut savoir que dans ce boulot-là, on est loin d'être glamour, quoi. On a les cheveux attachés, on a un gros pull, un gros pantalon, chaussures de sécurité, tout ça, tout ça. Mais ça ne l'a pas empêché. Puis, il a insisté. Puis, à la pause du midi, « Ah, oh, mais viens, on va manger ensemble, on va faire ci, on va faire ça, etc. » Bon, ma chance, c'est que euh, j'avais eu ce, ce boulot-là par du piston parce que j'avais mon oncle qui était responsable dans cette boîte. Donc, du coup, je lui en ai glissé un mot. Il a quand même fait attention, mais... La personne insistait mais non, mais c'est pas grave, tu vas l'étudier au Canada, on va vivre l'amour à distance, etc., etc., machin. Peu importe. Et il était vraiment oh là là. hyper, hyper insistant jusqu'au point où j'ai arrêté de travailler là-bas. Et un jour, mon père, il m'a dit, mais c'est pas possible, Enfin, c'était un bon boulot, tu pouvais gagner quand même beaucoup d'argent en tant qu'étudiant, je comprends pas pourquoi t'as... Enfin. Et la seule chose que j'ai répondu à mon père, j'ai dit, mais en fait pour la sécurité de ta fille, tu n'as pas envie qu'elle aille travailler là-bas. Et là, j'ai vu le regard de mon père, il a complètement changé, il a dit, non mais c'est pas grave, on va trouver autre chose. Et il est parti. Moi, j'en avais déjà parlé à ma mère, mm -hmm. et ma mère, elle m'avait dit, mais écoute, fais attention, entoure-toi, mais parle-en du coup à mon oncle qui était là. Mm -hmm. Elle dit, parle-lui-en, comme ça, vous allez faire attention, etc. Fais bien, montre bien que c'est ton oncle, appelle le tonton devant tout le monde. le genre de choses que tu ne fais pas normalement voilà, parce quoi. que tu ne veux pas que, que t'arrive des bricoles. Exactement. Et euh, et ben du coup j'ai fait ça mais j'ai tenu euh, aller trois semaines un mois et je suis partie parce que c'était vraiment hostile. quoi c'est vraiment hostile et tu te sens vraiment parce que on te dit parfois que es euh... allez t'es quand habillé de façon un peu plus provocante tu portes une robe tu portes des talons tu portes un jean avec des talons non, machin ton, on... on qualifie ça
0: de provocant voilà
1: mais là je pense que c'est la première fois de ma vie où j'ai vraiment eu conscience qu'on me draguait et de façon insistante et la deux... enfin, la deuxième image que j'ai en tête J'étais un peu plus jeune que ça. Je pense c'était un... avant mon permis. C'était les fiançailles de ma, de ma cousine. Mm -hmm. Et qu'on euh, on a fait ça euh, en famille, etc. Et du coup, il y avait des amis de son mari qui étaient là. Et il y a un de ses amis. Mais dès que je passais, quoi, il... sa tête, elle tournait avec, quoi. Enfin, comme un match de tennis, quoi. Il... Bam, bam, bam. Et... Du coup, fin dans les familles congolaises, quand il y a les fiançailles, c'est ma cousine qui se fiance, mais donc du coup, c'est tout, nous toutes les sœurs voilà. qui s'occupons de tout. Donc, ah, il faut aller amener à, bo à boire là-bas, il faut aller ah. amener à manger là-bas, il faut s'assurer que ça, c'est OK, etc., etc. En plus, comme c'était chez nous, dans notre maison, bah, tu connais mieux le, la zone que n'importe qui d'autre. Ouais. Donc, euh, tu montes, tu descends, tu t'occupes des enfants, tu fais ça, il y a ta maman qui t'appelle, ta tante t'appelle, tu cours un petit peu partout... Et lui a vraiment vraiment insisté quoi. Et il était en train de me parler à ah, moi naïvement, genre bonne hôtesse que j'étais. Bonjour, bienvenue. On te parle un petit peu. Ah excuse-moi, est-ce que tu peux pas nous apporter ci machin Ah bien sûr, j'arrive et tout. Bien élevé que je suis, enfin voilà. Et il a vraiment commencé à à, à me draguer. Et euh, donc il y a une contre-allée euh, chez mes parents et il faisait un petit peu sombre et donc il m'a attrapée là, il a commencé à me parler et en fait j'ai une de mes tantes qui a déboulé genre « Ah oh, bonjour, vous parlez ?» il dit « Non mais je parle avec, euh, avec la petite, tout ça, machin. » La petite. Quoi. Ouais voilà. Donc je pense qu'on avait au moins 15 ans d'écart hein, et j'étais mineure à l'époque. Et il euh, dit « Je parle avec la fille, tout ça ?» Puis ma tante elle dit « Oui, oui, hein, c'est ma fille, c'est ma fille, elle est jeune. » Elle est vraiment jeune, hein, donc mm -hmm. euh, il dit non mais on est juste en train de faire connaissance. Elle a dit vous n'avez pas besoin de faire connaissance avec elle. Elle est bien ma chérie, on s'en va. On Et vous j'ai ouais. dit mais j'ai dit mais ça se voit que je suis un bébé cadom. J'ai pas le permis, enfin j'ai une tête de bébé, fin... malheureusement tu vois tout le monde n'a pas les mêmes attirances. Certains ont leur vice, quoi.
0: C'est ça. ça qui est dommage. Tu vois, d'où l'importance d'être bien entouré.
1: C'est ça, et je me dis, bon, ma chance, c'est que, bon, déjà, c'était chez moi, il y avait mes frères, il y avait tout ça, donc, il allait, enfin, rien ne pouvait m'arriver, quoi. Mm -hmm. Mais euh, tu dis, bon, ben, ben voilà, quoi, tu te tu, tu fais drailler. Enfin, ouf. allez, moi, je. Tu te fais dragouiller, machin, tu te dis bon, c'est bon, c'est rigolo, machin, c'est marrant, deux minutes, quoi. Enfin, ouais. les trucs de hé hey, hey, t'es mignonne, t'es mignonne, tu te retournes pas, on dit de toute façon t'es moins pas belle. Ou euh, genre hé hey, princesse, princesse, ça va,
0: ah t'es mignonne, machin, bah, es tu mignonne. vois. Là, si ça s'arrêtait là, on ouais. sait qu'il y a beaucoup de cas où ça s'arrête pas là. Quoi. Ouais, c'est ça. ça
1: qui est. Euh qui est, qui est ah. flippant quoi c'est ça mais euh, du coup moi je veux dire que ma chance à moi pour ne pas m'être fait draguer très jeune ou quoi que ce soit c'est vraiment parce que j'ai une tête de bébé j'ai un corps de bébé on va dire et, euh, et que je me suis toujours ah, plus, plus maintenant, non. Plus <rire> maintenant mais euh, que je ah. me suis toujours habillée j'ai grandi qu'avec des frères donc je me suis toujours habillée comme un garçon manquée j'ai un petit peu trop d'attitude donc tu vois c'est quelque chose euh, t'as pas forcément envie de venir me parler si tu me connais pas quoi faut vraiment avoir un peu de courage pour venir me parler, et ça, j'ai développé ça depuis très très jeune, donc enfin, euh, ah. même, même au collège ou au lycée, quand j'ai des potes qui viennent me voir, ils me disent Ouais, mais je suis amoureux de toi depuis machin. J'ai dit Mais à quel moment c'est arrivé <rire> Qu'est-ce qui se passe Je on comprends pas, pas, on sait pas parler comme ça, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est ça. Du coup, c'est j'ai pas ce souvenir là, mais ça ne m'est pas parce que tu te dis en fait une fille vers 12 ans c'est là où les filles commencent à avoir leurs règles en général mmh. et que du coup elles commencent à se former, à se développer à avoir leur corps de, de femme en fait et il y a des gens qui ne passent pas à côté de ça quoi. ils se disent ah c'est bon elle, ouais. est, elle est prête, elle est fraîche quoi. mais tu vois justement là dessus moi je me pose la question de, de savoir s'il n'y a pas certains hommes qui
0: font exprès de ne pas voir parce que euh, dans notre entourage, on en a des cousines, des nièces, tu vois, qui, qui sont déjà développées. Mm -hmm. Mais tu le vois quand une gamine est ah. une gamine quand même. Même sa façon de parler. Voilà, elle peut, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut essayer d'agir comme une grande. Elle peut faire tout le contouring qu'elle veut, y mettre tous les talons qu'elle veut. Tu le sens,
1: quoi. La jeunesse, ça se sent tout de suite. Mais après, il y a des hommes qui aiment les femmes dociles. Et donc, ils se disent qu'en allant vers des filles plus jeunes, elles seront plus dociles. Ouais, et justement, c'est ça qui me fait peur, en fait. Ouais. C'est ça qui me fait vraiment peur. Et je me un demande un
2: comportement de, de prédateur. De prédateur, exactement.
0: Euh... Et du coup, je me dis, c'est quoi C'est que la norme chez les hommes, c'est d'avoir un comportement de prédateur. Et si c'est pas le cas, comment faire pour leur faire comprendre
1: en fait que ce, ce comportement-là en fait est mauvais Mais en fait, moi, ce, ce qui me fait mal dans toutes ces histoires dans tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, mm -hmm. c'est de me dire que en fait. Les hommes sont juste des, des animaux quoi. Ils savent pas se tenir. Mais tu vois, j'ai pas dit, en fait j'ai pas a envie a, de penser
0: comme ça. C'est vrai que on a l'impression que tu ressens
1: qu'ils qu savent pas se tenir quoi.
0: C'est ce que je ressens et ça me fait ça me fait très très peur. Et même dans le sens où euh, euh, pour raconter ma, ma vie perso, en fait j'ai que des sœurs. Dans ma famille il y a énormément de femmes, énormément. Ah. Si bien que quand je suis tombée enceinte, tout le monde était en mode "Monet tu vas sauver la famille, tu vas avoir un garçon, ah. <rire> ah. <rire> tu vas avoir un garçon, donne-nous un fils, donne-nous un fils." Et euh, non, en fait, non, j'ai eu des filles <rire> pour continuer, <rire> mais euh, c en fait, à un moment donné, je me suis dit, j'ai quand même peur d'avoir un fils, quoi. J'ai vraiment peur d'avoir un fils parce que j'ai peur de, de ce dont il est capable et de ce, que, de ce que la société va lui renvoyer comme image de la femme. Et je trouve que c'est beaucoup plus d'enjeu, en fait, d'éduquer un garçon que d'éduquer une fille,
1: ah mais moi je trouve que c'est plus facile après c'est parce que dans justement dans ma famille à moi il y a beaucoup plus de garçons que de filles ouais. donc voilà. pour moi ça viendrait plus naturellement d'élever un garçon qu'une fille tu sais par rapport ouais, à ton environnement par ouais. rapport à mon environnement à ce que j'ai vu aux mm -hmm. choses auxquelles j'ai assisté etc pour moi c'est plus mm -hmm. logique d'élever un garçon parce que je sais que j'ai pas force tous les hommes ne sont pas forcément des prédateurs. Au-delà du fait d'avoir que des frères, des cousins, beaucoup de frères, beaucoup de cousins, etc., ouais. j'ai aussi eu beaucoup d'amis garçons et mon entourage est plutôt masculin que féminin. Et du coup, quand je vois mon entourage, bon, les choses qu'ils font... Allez, c'est des choses que... c'est pas des choses graves, quoi. Tu vois, on a tous un pote qui est un petit peu un connard avec les filles ou quoi que ce soit, mais c'est mm -hmm. pas forcément quelque chose de, de méchant, genre... C'est un player ou quoi que ce soit, de la même façon que tu peux avoir une copine fille qui s'amuse un petit peu avec les garçons, etc. Et qui ne fait pas vraiment attention aux sentiments. Mais ce ne sont pas des, euh, des bêtes sauvages que quand tu les lâches dans la rue, tu vois, ils vont dire, cherche de la chair fraîche, quoi. Non, non, ça, je suis d'accord. Après, c'est vraiment... Euh, 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 je ne le vois pas comme ça dans le sens où ils sont capables
0: de bondir sur les gens. Mais je pense que c'est plein de choses qu'ils ont intégrées du style... Euh, je sais pas, tu vas croiser une fille qui porte une mini-jupe et je, je l'ai entendu des tonnes de fois, des trucs mmh. du style euh, qu'elle se plaigne pas si elle se fait agresser, tu vois. Mmh. ce genre de choses. Moi, je... ça me ferait tellement mal, en ah, fait, d'entendre mon fils dire une chose comme ça. Ah, et du ça coup, fait. moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Marina comme toi, oui, tu es un fils, <rire> comment tu fais <rire> Dis-nous comment tu sens ah. ces choses-là, quoi. Ah. Ah.
2: Bah, écoute, euh, en, en élevant euh, mes, mes fils et, et ma fille, je me suis euh, rendu compte de de la culture en fait dans laquelle on vivait ouais. et euh, comment autant dans la tête des filles et des garçons on, on leur met cette culture du, du viol et euh, comment
0: et du slut du shaming respect, du et du victim blaming et tout ça oui voilà
2: ouais exactement au quotidien quoi et c'est vrai que euh, tu vois nous, par exemple ma fille c'est quelqu'un qui est euh, qui est bien bâti okay. euh, qui a toujours eu euh, a un gros appétit et euh, qui en plus euh, a une euh, comment a vraiment une attirance pour euh, tous les sports très physiques ouais. et euh, qui, qui font que euh, enfin elle est très athlétique physiquement quoi okay. et, euh, et souvent en ayant des conversations avec des copines ou des mères sur euh, sur la façon dont on élevait ma fille de ce côté là j'ai quand même eu droit à des remarques sur euh, bah, peut-être que tu la laisses trop manger elle va pas être fine euh, euh, tu sais le fait qu'elle qu fasse des sports comme le krav maga des choses comme ça ou la boxe ouais. dire bah ouais mais tu vois elle va avoir une attitude de, de mec elle va pas attirer etc. voilà elle va pas attirer déjà, elle pourra a, jamais se marier truc, quoi euh... comment
0: c'est l'idée de elle pourra jamais se marier qu'est-ce que fais en sorte que ta fille puisse se marier un jour quoi
2: ouais voilà et puis cette idée qu que quelque part le standard euh, féminin il faut que ce soit une fille qui soit chétive euh, Donc, qui a besoin de protection ou potentiellement qui est aussi, euh, qui est une, qui est aussi une proie, quoi. Non, non. Ouais, c'est c'est vrai. Des animaux, euh, quelqu'un qui soit gentil, euh, quelqu'un qui soit docile, euh, quelqu'un qui fasse pas de bruit, euh, quelqu'un euh, voilà qui a besoin de protection, quoi. Et à euh, contrario, quand je vois l'univers euh, de, de mes fils, euh, je me rends compte quand même que dans tous les films d'action qu'on peut, euh, qu peut leur donner, tu vois, à regarder, il euh, y a des, des comportements masculins, quand même, euh, qui sont euh, agressifs vis-à-vis -vis des... Enfin, respect du consentement. T'as pas mal de héros, quand même, euh, masculins dans les films, où euh, le mec, tu sais, il arrive avec ses gros bras, euh, il parle aux filles, euh, il parle mal aux filles, euh, il les embrasse de force et on, on
0: donne ouais. cette
2: image, tu du mec fort... Euh, et limite, la fille
0: tombe amoureuse, euh, quoi. Que on... Même
2: quand elle dit non. Ouais, c'est ça. Il euh, y a quand même, euh, voilà, et puis il y a cette image quand même que le vrai mec, euh, c'est un gars qui est costaud, c'est un gars qui est agressif, euh, et c'est un gars qui ne euh, va pas forcément écouter euh, les autres, quoi. Mm -hmm. Quand ils leur disent non, s'il a son idée en tête et qu'il sait qu'il va sauver le monde, n'importe quoi, euh, il, 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 va, il va foncer, c'est un sauveur, quoi. casse qu ouais, qu ses idées, ouais voilà. Il y a quand même cette idée de mal alpha, quoi. Mmh. Et, euh, et tous les autres, tu vois, qui sont romantiques, qui écoutent les nanas ou qui écoutent les autres, c'est quand même euh, représenté euh, comme des brêles, quoi. Ouais, c'est <rire> les perdants, quoi. C'est les perdants du tu monde. Tu te rends compte qu'au quotidien. Et, euh, et tous les jours, il y a quand même euh, cette idée-là. Euh, tu vois, il n'y a pas plus tard qu'à la fin, de... au début des vacances, je discutais avec une paire de famille hein, et je lui disais que. Mon dernier garçon, euh, avec un, son fils, était euh, harcelé par, euh, par les petites filles de l'école dans la cour de récréation. Mmh. Elle courait après eux et puis les bousculaient Et comme nous, on leur dit, ouais, alors comme c'est une fille, même si elle t'embête, même si elle te tape, tu, tu réponds pas, tu les embêtes pas. Euh, mmh. Donc, ils essayaient de se cacher et je lui disais, quand même, il, faut, il faudrait qu'on aille voir les mamans... Euh, de ces petites filles pour leur dire euh, que, que ces gamines doivent être calmées et elles me sortaient ah ben bah non quand même tu vois avec l'idée que euh, si c'est des filles qui agressent c'est pas grave et que quelque wow. part euh, euh, que son fils et le mien ils, ils devaient trouver les ressources pour imposer leur masculinité quoi ouais. et dans ce cas de figure à part l'agressivité je voyais pas euh... tu voyais
1: pas comment faire quoi
2: je voyais pas que... ouais exactement et je me rends compte que même pour moi, quoi, il y a une véritable décolonisation euh, de mon esprit euh, sur euh, sur le consentement par rapport à mes fils, quoi, qu'ils ont pas le droit de tout faire, que quand quelqu'un leur dit non une première fois, peu importe ce qu'on lui, ce, ce qui se passe derrière, hein, mm -hmm. mais qu'il doit écouter ce non, quoi, et Exactement. le respecter. Et euh, et c'est compliqué euh, de de le mettre en œuvre parce que la société entière, tu vois, euh, n'est pas du tout en accord avec. <rire> avec ça Cette ouais, façon de... ouais je trouve que ouais. c'est hyper
0: dur euh... je me dis qu'il y a quelque chose de hyper dur quoi il y a quelque chose de dingue quand même dans la dans le fait de, de venir au monde en tant qu'homme quoi c'est euh... ouais. en fait des fois j'essaie de m'imaginer en fait qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça ferait d'être dans la peau d'un homme dans le sens où quoi que tu fasses en fait on te donne l'impression depuis le jour où tu es né que le monde t'appartient et que tu peux tout accomplir tu vois tu peux vraiment euh, faire ce que ouais. tu veux euh, les gens te disent non euh, fuck <rire> c'est il est à moi le monde je fais ce que je veux ah, ça,
1: aussi euh, vrai. les
0: femmes te disent non oh, fuck euh, la femme vient de ma côte quoi donc euh, ah, ouais. pas me casser la tête ouais, et le monde ouais.
1: m'appartient Moi, il y a un truc qui, ouais. euh, qui reste dans dans ma tête depuis que je suis toute petite c'est quelque chose que ma mère m'a toujours répété elle dit ce sont les femmes qui élèvent le monde quoi quand tu ouais. y... éduques une femme c'est éduquer aussi le monde quoi donc si toi en tant que mère on t'a pas appris ça, comment tu vas apprendre ça à ton fils, ou alors il faut que tu prennes toi-même les devants, mais euh, aussi c'est euh, c'est toi qui vas mettre les jalons de ce, quel genre d'homme il, il va devenir, donc c'est à toi de faire attention euh, de ne euh, pas répéter certaines choses et après oui c'est vrai, les, les papas sont là les papas aident, etc, etc. ça on ne euh, je n'en dis combien pas, mais c'est euh, si ta maman t'a pas appris ces choses-là parce que tu, moi, ça m'est déjà, déjà arrivé hein, de croiser des mamans. Tu, tu vois leur fils qui fait une petite bêtise ou qui, qui tire un peu les cheveux d'une fille. Mais c'est pas grave, mon chéri. T'as raison. Elle est méchante. Elle est pas belle tu vois. Mm -hmm. C'est des discours qui sortent de la bouche des mamans. Genre, euh, non, mais de toute façon, tu t'en fiches. Ou des papas qui vont dire à leur fils, non, mais toi, t'es grand, t'es beau, t'es fort, t'es machin. Après, ça peut être mal ouais. interprété. Tu vois, eux, ils le disent peut-être gentiment sur le ton de la blague. Mais tu sais, de manière... Enfin, euh, un enfant, enfin, on aura beau dire... Tu en fais ce, presque ce que tu veux. Oui, l'enfant vient avec sa personnalité, ce, avec son identité. Mais tu peux modeler un enfant à être une telle ou telle personne. Quoi. Mm -hmm. Et euh, du coup, si sur, si sur ce genre de discours, tu lui dis, « Oh, mais non, mais toi, tu es le plus beau, tu es le plus fort. » Tu sais, les petits enfants qui sont chez eux, enfants seuls, on leur donne tout, on leur cède tout. Une ouais. fois qu'ils vont à l'école, ça devient... un hein? monstre. quoi. Ils comprennent pas qu'il faut partager. Ouais. Ils comprennent pas que bah non, je suis pas le centre du monde, etc. Voilà, c'est ce et comme jeux... ça que tu crées un schéma de prédateur, en fait. C'est ça, en fait. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais. c'est à... À, euh, à tout le monde d'aider un peu à... à canaliser ça. Mais la seule chose... parce que moi, je peux intervenir sur un autre enfant en lui disant, mais non, mais ce que tu fais là, c'est pas vrai, non, c'est pas bien. Mais on vit dans une société où ouais. maintenant, enfin, il y a juste ton père et ta mère qui peuvent t'éduquer. Ouais, est on est dans l'enfant roi, donc... Voilà, il y a juste... Ouais. les tout ce qui sort les... de la bouche des autres n'a plus de valeur. Voilà, tout sont des... Moi, quand j'étais plus jeune, je pouvais être dans la rue, dans ma petite rue où j'ai grandi, où on est tous les enfants en train de jouer, je suis en train de faire une bêtise. Si la voisine m'attrape, elle m'engueule. Et si je vais pleurer chez ma mère en disant « oui, mais la voisine, elle a fait ça », elle dit « bah oui, elle a raison », et puis je m'en reprends une autre derrière. Ouais. aujourd'hui tu vas aller en gueuler l'enfant le mais vous permettez de voilà. quoi vous... tu rentres <rire> chez ta mère et ta mère en gueule la voisine <rire> Non mais pourquoi vous, pourquoi ouais, vous mêlez ça. de l'éducation de mon enfant alors que c'est quelque chose on vit en communauté c'est pour le bien-être de tous quoi enfin, tu vois un petit garçon qui va passer son temps à tirer les cheveux d'une petite fille de lui dire mais t'as pas tiré les cheveux d'une petite fille est-ce que toi t'aimerais bien qu'on passe notre temps à tirer tes cheveux non, c'est pas possible, cool. tu vois. Ou est-ce que toi, t'aimerais bien qu'on passe son temps à baisser ton pantalon ne ben, soulève pas les jupes des petites filles, c'est pas poli, c'est pas correct, tu vois. Tu vois, ça me fait penser au jeu ridicule
0: en primaire, là, touche-pipi.
1: Touche-pipi. C'est
0: révélateur de comment on les éduque, genre, touche-pipi, techniquement, t'as un mec, tu ne peux pas perdre, t'as pas de pipi, <rire> tu vois. C'est vraiment ce, ce concept-là, quoi. Ouais, Mais euh, pour parler euh, du, ah. du consentement, moi, je pense que c'est vraiment... Euh une des bases à avoir quel que soit le modèle d'éducation que tu mets en place que ton enfant soit roi ou que ton enfant soit dans un monde très strict euh, pour enseigner le consentement en fait, c'est pas seulement de dire euh, à ton enfant que euh, qu'il te faut l'accord des autres, mais juste lui faire comprendre déjà à son à son propre niveau que quand ton enfant te dit non, tu dois respecter ce qu'il te dit en fait. Mmh. Moi, j'en suis rendu compte comme ça en fait que je faisais peut-être que je faisais de la déformation avec mes enfants parce que j'ai cette facilité à dire non. <rire> Moi, franchement, je, je peux dire ce que je veux. J'essaie d'être très ouverte, mais je reste vraiment une maman africaine, tu vois. C'est que j'ai envie d'être la copine de mes filles, mais je dis facilement non. Et euh, à force de dire non, eh ben les enfants aussi ils ont envie de dire non, tu vois. Donc quand ma fille, uh -huh. euh, quand ma fille, elle m'a manqué, que j'ai envie de lui faire plein de câlins et de faire des bisous, et qu'elle me pousse clairement et qu'elle me dit non, pas de bisous, je vais pas la forcer, tu vois. Même si elle m'a manqué comme pas possible, je, je peux pas la forcer, je peux pas lui dire « Non, mais tu m'as trop manqué, allez !» Non, ça marche pas comme ça, parce que justement, le jour où quelqu'un d'autre aura un geste déplacé comme ça, et qu'elle elle aura beau dire « Non, en fait, j'aurais déjà fait intégrer que son nom, il n'avait pas autant de valeur. » Exactement, et elle finira ouais.
2: aussi par se laisser faire.
0: Voilà, elle finira euh, par se laisser euh, faire, parce qu'elle aura euh... intégré que... Euh, tu vois, Elle finira par être brouillée, en fait, peut-être se dire que « Ok, j'ai dit non, mais peut-être qu'en fait, je voulais quelque chose. » Tu vois Et de la même manière, quand, euh, quand euh, je, vais, je vais jouer avec mes filles, je vais les chatouiller et qu'elles vont dire « Non, arrête !» Mais qu'en même temps, quand t'arrêtes, elles s'arrêtent et elles te regardent genre « Allez, recommence <rire> !» <rire> Je vais pas recommencer, je vais ah. dire clairement « Mais en fait, si tu veux que je continue, dis-le » Mais ne me dis pas non.
1: Ah. Non, mais moi, ça, tout ça, ça me fait penser, j'adore euh, cette série, euh, euh, en français c'est « New York Unité Spéciale ouais. ». Et, euh, et en fait, dans, ça fait quoi Ça fait 19 ans maintenant que ça passe à la télé. 20 ah ouais, ans peut-être euh, Je pense qu'il y a oh. 19 ou 20 saisons. Wow. Et bon, je regarde toujours autant. C'est mon, mon petit plaisir. Et, euh, et quand tu regardes cette série, en fait, quand ça vient aux affaires de viol ou de choses comme ça, et ça fait déjà 19 mmh. ans maintenant que ça passe à la télé, mmh. ils te disent quand même, oui mais quand peu importe si vous avez dit un petit non ou un gros non, que vous avez tapé du poing sur la table ou quoi que ce soit, non, ça reste non. Et dans, le, dans la façon dont c'est scénarisé, toutes les victimes, en général, disent, peut-être que j'ai pas bien dit non, peut-être que c'était de ma faute, voilà. etc., etc. Et c'est quelque chose de... Je pense qu'il est intégré dans la société parce qu'on dit que oui, il y a les gens qui peuvent éduquer, mais il y a aussi ce qu'on regarde à la télé qui nous, qui nous éduque aussi. Exactement. Donc, si dans les séries, si dans les ah. émissions de télé, il y a ce genre de messages qui sont transmis, voilà. les gens vont plus facilement intégrer que « Ah ouais, non, mais en fait, non, c'est non, quoi ». Voilà, tu vois, comme autant euh, le ministère de la Santé aime bien nous faire des
0: pubs au début de l'hiver pour dire, lavez-vous les mains comme ça et mmh, les ongles mmh. pour pas avoir la grippe. C'est ça. Euh, moi, ça ne me dérangerait pas de voir une, une petite pub de temps en temps euh, qui, qui explique ça, tu vois, qui remet les choses euh, au clair.
2: Mise oui, à un peu à comme la Sconda. police anglaise qui avait passé une pub sur le consentement avec euh, le coup du thé, je ne sais pas si vous l'avez Ah non, non j'ai
0: entendu parler de ça. Euh,
2: ouais, voilà. Donc, ils montraient... Donc voilà, parfois, tu pas envie de boire du thé. Parfois, tu es allongé par terre, inconscient, mais tu vas pas forcer la personne à boire du thé. Ouais. Euh, parfois, quelqu'un te dit « oui, j'ai envie de boire du thé », tu reviens cinq minutes après, elle a plus envie, envie de boire du thé, donc, donc tu la forces pas à boire du thé. Et, euh, ouais. Je, je trouvais ça super intéressant comme concept, surtout pour les plus, plus jeunes, c'est qui ne sont ludique. Parfois, pas forcément à l'aise quand tu verbalises la question de, du consentement sexuel. Mais euh, ouais, c'est super important.
0: Ouais, c'est important d'apprendre à le verbaliser. Et ça me fait penser euh, à une série qui, passait, qui est passée sur Netflix. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est 13 Reasons Why. C'est euh, le, le concept. Euh, ouais. En fait, je pense que c'est tiré d'un livre. Oui. Une fille qui a enregistré euh, 13 cassettes où elle explique pourquoi elle a mis fin à ses jours. En fait. Et euh, dans cette mmh. série, je trouve qu'il traite très bien la question en fait, de, de la culture du viol, surtout aux états unis euh, dans, le, dans le milieu scolaire, en fait. Mmh. Euh, sans vouloir spoiler, en fait, à un moment donné, il y, y a toute une histoire en fait, d'une euh, fille qui est, on va dire, la fille un peu populaire de l'école, qui est cheerleader, etc. Et il y a toute une histoire sur le fait qu'elle a été violée. Et en fait, quand tu regardes euh, le point de vue de plusieurs de ses, de ses camarades d'école, tu te rends compte que chacun a sa notion du viol, quoi. Il y a une personne qui considère vraiment qu'elle a été violée il y a le violeur qui considère qu'il lui a juste donné ce qu'elle voulait, mmh. tu vois. Alors que oh. la fille était ivre. Euh, à moitié inconsciente et euh, le mec c'était euh, le, le super joueur de son équipe de foot US donc euh, bien, euh, bien costaud aussi mm -hmm. qui la bloque quand elle, quand elle commence à s'éveiller un peu et qui lui dit non écoute tu restes là et je, je vais finir mon affaire donc il y a déjà ces deux positions là et ah. y a, surtout moi ce qui m'a marqué c'est la position de la fille même euh, qui a été violée qui est incapable de le dire en fait elle est vraiment incapable de le dire parce que euh, elle s'est retrouvée dans cette situation euh, dans, dans une soirée, en fait, elle n'était pas seule, donc elle a mmh. été bloquée et elle a de, de brefs souvenirs qu'à ce moment-là, elle était en couple avec un autre étudiant qui a compris ce qui s'est passé. Tu vois. Donc son petit ami s'est rendu compte qu'elle s'est fait violer, il n'a pas su la défendre, donc il s'est tué et elle n'a pas pu être défendue par son mec euh, ni par ses autres camarades, donc elle s'est tuée aussi. Et au mmh. final, c'est la fille euh, qui s'est suicidée qui raconte ça euh, dans ses cassettes qui dit Voilà, ce qui s'est passé là, en fait, il n'y a pas d'autre terme, c'est un viol pour que les gens se décident à parler. Et son petit ami, quand il se décide à dire clairement euh, « Ok, t'as été violée, mais j'ai pas été en mesure de te défendre, etc. Et c'est pour ça que je veux pas en parler. » Il y a quand même beaucoup de questions à se poser sur, ce, sur, euh, sur la vision qu'on a, qu a du viol, en fait. C'est que euh, bah ouais. les gens s'imaginent en fait que le, le violeur type, c'est un mec qui débarque d'une ruelle, qui te saute dessus et qui te viole, et puis, et puis basta. Alors que non, le violeur type, apparemment, c'est quelqu'un de ton entourage proche. C'est très souvent quelqu'un de ton entourage proche qui, mmh. on va dire, qui connaît tes habitudes, qui t'a observé et qui, qui va bondir au bon moment où personne ne, ne, ne saura te défendre, en fait. C'est surtout ça.
2: Oui, et puis qui crée un contexte psychologique et physique mmh. ouais. pour que tu ne puisses pas dire non, tu ne puisses pas t'échapper. C'est mmh. ça. Il y a vraiment une, objecti une objectisation de, de ta personne, de ton physique. Et, mmh. euh, et je trouve en plus que. Euh, ça ça brûle encore plus les cartes quand tu fais partie de ces femmes qu'on dit aujourd'hui libérées, tu vois, avec euh, toutes les connotations euh, sarcastiques qu'il y a autour. Mm -hmm. euh, si tu affiches une sexualité une vie sociale épanouie, il y a ce côté, euh, ouais, fallait pas que tu t'étonnes, quoi.
1: Voilà, exactement. Fallait pas que tu
2: t'étonnes si un jour euh, quelqu'un euh, se dise, euh, ah, c'est parce qu'elle va en soirée qu'elle boit. Bah en gros, c'est open bar. Quoi. Voilà, mais non, ouais. c'est pas open bar. Ça envoie
0: un message de <rire> lâchez-vous. Non,
2: mais c'est... Euh, c'est assez, euh, assez rigolo. Quoi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler aussi de, de cette mannequin, euh, Sarah Sampaio, qui est aussi euh, ange Victoria's Secret hein, mm
0: -hmm. et euh,
2: qui a fait une, une couverture pour euh, le magazine Nimi. Ouais. Et c'est vrai que c'est un top model qui a eu l'habitude... Euh, euh, de faire des, des couvertures de magazines où elle est topless, ou voire même nue. Ouais. Mais euh, dans le cas de la couverture de lui, elle expliquait que euh, cette fois-là, elle voulait bien faire euh, des photos légèrement dénudées, mais elle ne voulait pas qu'on voit ni son sexe, ni ses seins.
1: D'accord.
2: Et euh, donc ça, c'était clairement euh, statifi... voilà, établi. La séance photo se passe. Donc forcément, il y a quelques photos qui dévoilent un sein, etc. Elle le rappelle, son agent rappelle tout ça à l'équipe. Et la semaine dernière, qu'est-ce qu'elle voit en couverture Elle avec euh, les seins à l'air. Oh, et, euh, et elle s'est plainte. Et, euh, et j'ai bien aimé, euh, comment C'était assez rigolo de voir la réaction des gens par rapport à cette femme-là qui, qui euh, avait l'habitude de se dénuder en mode « Ouais, mais attends, euh, je veux dire, Déjà, tu te montes tes fesses, tu montes tes seins, mmh.
1: euh,
2: tu, faut, ouais, voilà, tu fais une, un truc avec lui. Donc forcément, euh,
1: Tu eux, dans, à ce, quoi dans ce
2: cas de figure, ils ont le droit de ne pas respecter ton consentement. Alors Parce que vous... tu es une femme qui a déjà montré euh, sa poitrine ou euh, qui a un rapport à son corps qui n'est pas... Euh, celui attendu des femmes en général.
1: Mais tu vois, je moi trouvais
2: ça super, euh, super intéressant.
1: C'est dérangeant. Hein. Ouais, moi, ça me fait penser à, à ouais. Amber Rose, en fait, qui fait euh, la slut walk à Los Angeles, où en disant, en gros, euh, elle dit Ouais, tous les mots qu'on nous attribue, genre t'es une pute, t'es une cochonne, t'es machin, elle, elle se les réapproprie. Elle dit Et alors si je suis une pute, et alors si je suis une cochonne, ça te donne pas le droit de faire de moi ce que toi tu veux. Et donc, du coup, il y a tout ce. Enfin, la. Enfin, ça fait un peu de polémique, tout ça, parce que entre ceux qui disent, oui, t'es féministe, mais tu peux pas parler comme ça, oui, t'es féministe, tu peux parler comme ça, enfin bref. Et euh, en gros, elle dit, bah, c'est pas parce que je porte une jupe extra courte avec un haut à moitié transparent que ça veut dire que j'ai envie que tu me touches, quoi. Mm -hmm. Elle dit peut-être que j'aime juste bien, moi, me voir comme ça. Et, euh, et voilà, donc du coup, c'est tout ce débat là autour de... La façon de s'habiller, la façon de se tenir, la façon de se comporter ou quoi que ce soit, genre... ah mais non, mais elle a rigolé à ma blague, donc ça veut dire que j'ai le droit de mettre ma main sur ouais, sa voilà. cuisse quoi. Comme Kiri à moitié dans ton lit. J'adore, j'adore, moitié... <rire> franchement. Ouais. Mais, euh... mais
2: oui, il y a aussi comme cette espèce de, comment, de disparition de... de ce que ça veut dire séduire quelqu'un. Ouais. Hum. ouais. Hum. Comme si, euh, euh, aujourd'hui, euh... Comme, il y avait cette banalisation du sexe et qu'on se disait « Ouais, il suffit que je regarde une fille, que je lui souris qu'elle réponde à mon sourire pour que, comme tu dis, je puisse mettre ma main sur sa cuisse, sa main sur ses seins. » Exactement. puis aussi le contraire chez, euh, chez les jeunes filles. Hein. Euh, le côté « C'est pas parce qu'un mec sur Instagram met quelques photos de lui, euh, le torse nu, etc., que tu peux lui envoyer ta petite culotte et voilà, usagée, ça. quoi. Ouais. Donc, euh, il ouais. y a quand même euh, quelque chose... Euh, qui est, assez, euh, qui est assez rigolo. Je me souviens que quand j'étais séparée euh, euh, de mon mari, il euh, y a eu toute cette période où tu te dis euh, « Ouais, est-ce que je ressors avec quelqu'un ou pas ?» Et euh, j'étais super choquée de voir ce qui, ce qui se pratiquait, tu vois, aujourd'hui, voilà. 20 ans après. <rire> euh, euh, sur, le, ouais, sur la séduction, la drague, le côté...
0: Euh, Mais même les termes qu'on emploie, tu vois. Aujourd'hui, ouais, on, on dit que t'es sur le marché, temps. quoi. Ouais. Clairement, on dit que t'es sur le marché. Ça veut tout dire
2: oui, voilà. mais c'est fou, les, les applications comme Tinder, hein. mm. j'ai plein de, de copines euh, qui ont une vingtaine d'années, quand elles me parlent du principe, je suis horrifiée, quoi. Non, mais moi, Le les t'as euh, que... as matché, t'as mis un cœur ou une croix. <rire>
1: non, mais, mais même moi, enfin, je veux dire, tu sais, quand on me dit, mais tu peux aller sur des sites de rencontres tu peux faire ci tu peux faire ça tu te dis ouais oh, ok mais le principe quoi genre même euh, tu parles de Tinder donc swipe à gauche droite je sais pas enfin je comprends pas ce que ça veut dire ouais, euh, ouais. les trucs genre adopte un mec où tu vas sur le site tu mets clairement ce que tu veux et tu genre fais ton panier, tu, quoi. que tu le mets dans ton panier genre Voici, c'est juste t'inquiète pas, tu le mets là, et puis il peut commencer à te parler. Alors après, c'est sous couvert de ouais, mais vous les filles, vous payez pas, et les hommes payent, donc forcément, ça veut dire qu'ils sont dans une, une démarche intentionnelle, de machin, de choses pas quoi. Et puis ils te mènent vraiment, genre s'ils veulent alors, un CDI, un CDD, enfin, tu sais, ce, ce concept de. de c'est J'ai beaucoup, beaucoup de mal avec euh, cette approche, quoi. Après, on me dit, bon, généralement, tu rencontres ton âme-sœur en fonction de tes activités, genre au travail, euh, des activités que tu as, si tu fais du sport ou si tu fais de l'art ou en dehors du boulot, des choses comme ça. Mais ouais. je pense que... Allez, c'est pas mauvais tout ça parce que bon, j'ai euh, des amis de la famille qui se sont rencontrés sur un site de rencontre mmh. et ils se sont mariés, ils ont deux enfants, ils sont très heureux et, et voilà. Mais il y en a certains, enfin le, leur concept de leur match, comment ils ont fabriqué leur truc, quoi. Tu, tu te dit non mais en fait c'est vraiment genre tu peux choisir quoi, non je veux un homme euh, je veux qu'il ait tel 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 origine je veux qu'il soit grand comme ça je veux qu'il gagne tant 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 enfin, c'est vraiment tout un concept quoi Donc, et, et moi enfin, ça, me, ça me ramène à, à me dire mais tu sais parfois dans ta vie tu te dis ouais moi je veux que mon mari soit comme ça comme ça comme ça comme ça et du coup tu passes à côté de plein de choses parce que tu t'es ouais. mis dans la tête tous ces critères euh, de ouais c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça et au final, la personne qui est vraiment faite pour toi n'a rien à voir avec les images que tu avais dans ta tête. Ou alors très peu, quoi. Et enfin, euh, c'est tout... Euh, ouais. euh, bah après, c'est cette...
0: générationnel aussi. C'est ouais. on s'attarde beaucoup sur tout ce qui est superficiel et on ne va pas dans le fond des choses. Donc, je pense que du coup, toutes les applis qu'on va utiliser, tout ce qui est créé euh, dans, dans, au XXIe siècle, là, je pense que est, tout est lié à ça, en fait. Ouais. Malheureusement. C'est ça. Et après pour revenir euh, au, au consentement, euh, moi je pensais que je, je me rappelais en fait des cours euh, qu'on appelait d'éducation sexuelle qu'on avait à l'école. Ouais. Je pense que j'en ai eu euh, au collège et euh, ce que, ce que j'en garde comme souvenir c'est qu'on nous parlait de contraception et euh, de, 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 du sida et du préservatif. C'est ça, c'est éducation sexuelle. Éducation purement. sexuelle purement en fait. Et du coup je me dis mais pourquoi... Euh, pourquoi ce, ce cours, en fait, je ne sais pas s'il est toujours comme ça actuellement, mais pourquoi ce cours n'a jamais genre. été euh, modelé pour euh, parler justement de, de tous les rapports autour, en fait, avant d'en
1: arriver au sexe mais, mais, mais avant même le cours d'éducation sexuelle, tu avais des cours d'éducation civique. civique qui, pourquoi qui pas qui mettre ça dans, dans le cours d'éducation civique, parce que ça vrai. fait partie du civisme de savoir bien se comporter Exactement, en société ouais. Exactement, donc euh, si on te dit euh, non mais si, non je veux pas que tu me touches les cheveux bah non me touche pas les cheveux que ce soit une voilà. fille ou un garçon un poste, parce que parfois il y a en, certaines euh... filles qui insistent quoi genre vas-y mais mets vas mais, mais, mais ça mais non j'ai pas envie j'ai pas envie exactement mais, mais franchement quitte à faire une, ouais. une pièce de
0: théâtre kitsch dans l'école à <rire> <rire> laquelle tout le monde va assister veut, qui s'appelle genre touche pas <rire> euh, touche pas à ma culotte <rire> je sais pas quoi mais genre faire un truc où il faut en parler quoi. là je suis tombée sur euh, une, une vidéo euh, d'une une école Primaire à Nairobi au Kenya où il euh, y a des cours où on enseigne justement le consentement, c'est pas des cours d'éducation sexuelle du tout, mmh. mais c'est vraiment euh, uniquement centré sur le consentement et que c'est des cours qui sont euh, séparés bien. donc il y a un cours pour les garçons un cours pour les filles et euh, les garçons en particulier, on leur fait un cours intensif où on leur apprend que euh, on leur apprend toutes les euh, dérives de la culture du viol, on leur apprend euh, à mettre fin au slut shaming et au victim blaming, en fait ils expliquaient que quand euh, ils ont commencé le cours, ils ont, ils ont fait un questionnaire en fait à tous les enfants, leur poser certaines questions sur certaines situations et voir comment, comment eux ils les, ils les identifiaient. Et quand on leur racontait des cas d'agression sexuelle, euh, la majorité allait dire Ouais, mais c'est parce que la fille sur ce truc-là elle portait des talons, euh, là c'est parce que la fille elle portait une mini jupe, du coup c'est un peu normal et tout, c'est mmh. comme si elle l'avait cherché. Et euh, du coup à la fin du cours en fait ils ont essayé de déconstruire ça en fait. Le, le but c'était de de faire toutes les écoles et de déconstruire ces idées du côté des garçons et aussi de leur apprendre euh, à intégrer qu'il faut intervenir, en fait, quand ils se retrouvent dans une situation où ils voient quelqu'un d'autre subir ça. Et du côté des filles, il y avait des cours de self-defense, et des cours où on leur faisait comprendre aussi l'importance de leur nom. Et il euh, faut savoir qu'à Nairobi, une fille sur quatre a été victime de viol. Donc on peut dire quatre filles sur quatre a été victime euh, de harcèlement ou d'agression sexuelle, mais genre une sur quatre de viol, ça prouve à quel point c'est important tu vois, de mettre en place ce genre de ce genre d'enseignement de, de, mm. et euh, ce que terrifiant. tu vois c'est terrifiant et en même temps je me dis c'est quand même désolant tu vois de quand es en France de voir que à Nairobi on fait ce genre de choses mais que en Occident on aime on aime bien en fait donner cette impression qu'on est dans qu'on vit dans des pays très progressistes euh, qu'on a beaucoup de respect pour les droits de l'homme etc mais que on reste encore dans on est encore dans une période où on est systématiquement Opprimés, on est systématiquement silenciés dans, dans ce genre de cas. Je vois. Mm -hmm. Moi, j'aimerais bien mm -hmm. entendre parler d'une asso en France ou en Belgique, ou peu importe, qui ferait ce genre de, ce genre de démarche. En fait. S'il y en a une qui existe, je serais vraiment ravie d'assister à ce genre de cours. Et euh, si ça n'existe mm -hmm. pas, ben, voilà, on vous a encore donné un type d'un truc à mettre en place. Et... C'est un truc ah. à mettre en place, vraiment, d'utilité publique.
1: Oui, c'est vrai voilà et franchement il est triste cet épisode il est un petit peu triste il est ouais. très triste est... il y a beaucoup de il y a beaucoup de... De... il y a beaucoup de travail à faire et ça va être... je pense que ça va être très long ouais. avant de voir un réel changement je pense que ça sera je verra plus sur la, la prochaine génération maintenant euh...
2: la chance que t... encore je trouve qu'il y a je trouve quand même qu'il y a un changement c'est que aujourd'hui enfin on en parle ouais, ouais. Et, euh, et je trouve qu'on en parle aussi euh, à l'échelle mondiale hein. mm -hmm. euh, parce que grâce, euh, grâce à tous ces réseaux sociaux que parfois je honie, <rire> mm -hmm. euh, grâce à Twitter, euh, grâce à Facebook, euh, Instagram et autres, euh, ça, ça a enfin permis à, à des femmes d'en parler et que l'on soit aussi au courant de ce qui se passe quoi ailleurs. Hein. Et qu'on n'est pas toute seule dans, dans sa ville, dans son quartier, dans son appart, ou sa maison, euh, ouais. à vivre la même chose. Et, euh,
1: Le monde est un petit tu village. Peux en discuter, hein. ah, mais... Tu Un tout ouais. petit
0: village. Ouais. Et vous vous rendez compte quand même du paradoxe bizarre en fait, qu'il y a sur la femme noire C'est que j'ai l'impression qu'on est d'un côté, la personne n'a plus de désiré au monde, Alors, vraiment un objet de désir sexuel, ouais. et en même temps... Euh, la personne la plus
1: détestée en même temps, tu vois. C'est tout un concept. Enfin, moi, j'ai vu... Ouais. Euh, en plus, dans cette semaine, il y avait un, un article, je pense, dans Santé, euh, Santé Plus ou Santé Magazine ou une connerie comme ça. Et euh, c'était « 12 expériences sexuelles à essayer au moins une fois dans sa vie... » Non, je t'en supplie, ne dis pas ça. « Et en fait, avoir une relation sexuelle avec une personne d'un autre pays... Euh, et dans l'article, hein, ça dit, est-ce que vous avez déjà été attiré par un étranger, une asiatique aux cheveux brillants ou un Africain au corps sexy, foncé, une touche d'exotisme ne vous fera que du bien Oh mon dieu et, 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 là, <rire> et, et là Et là, je me suis dit, donc, dans ce monde occidental... <rire> Donc, je reste quelque chose... C'est un challenge, quoi. Tiens, je vais faire quelque chose de différent. Non, mais je... Mon sang est en train est... de bouillir, là, vraiment. J'ai je, je, besoin d'un peu d'exotisme dans ma vie, donc je vais aller, euh, aller quoi. Ben moi je vais faire pareil, j'ai besoin d'exotisme, j'ai besoin d'un homme blanc. Blanc, blonde, de préférence aux yeux bleus. Voilà, un suédois, pourquoi pas, histoire de changer un peu. quoi Mettre un peu de piment dans la vie, quoi. C'est une enfin, expérience. un peu de poivre, dans ce cas précis. Mais, mais avoir, ça fait partie des expériences sexuelles à avoir au moins une fois dans sa vie, quoi. Ça me
0: dépasse, parce que ça me rappelle qu'une fois... Euh, j'ai ramassé un mec dans des commentaires et depuis que j'ai ramassé ce mec je me suis dit je vais arrêter de me battre dans les commentaires <rire> des, des forums euh, en fait je pense que c'était euh, une, une top modèle ça ne rien rien avoir en plus le sujet hein. c'était une top modèle qui avait posé pour euh, une marque de sportswear et en fait elle avait posé en, en short mais elle n'avait pas épilé ses jambes ouais. et euh, donc dans les commentaires tout le monde se lâchait c'est
1: dégueulasse pourquoi
0: une femme ne s'épilerait pas blablabla bla, 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 bla. et un mec qui sort de nulle part et qui commence à faire toute une sociologie des femmes, et qui, qui conclut... En fait, tout ce qu'il disait, c'était très intelligent, et il a fini par conclure un truc du style « Et sinon, vous avez déjà tenté l'expérience de coucher avec une Noire, je vous jure, c'est un délice. » Et du coup, je suis en train de me dire « Mais comment tu peux dire des choses ?» censé et finir par ça quoi oh, l'image j'étais en train d'espérer au plus profond de moi que c'était une blague mm -hmm. et au final quand je quand l'ai démonté dans les commentaires j'ai bien compris que c'était pas une blague mais
1: il y a vraiment des gens qui pensent comme ça quoi. mais qu'est-ce qui est délicieux qu'est-ce qu qui est délicieux qu'est-ce qui change parce que c'est une femme qui a un corps donc qu'elle soit noire asiatique euh, de type portugaise asiatique, peu euh, importe en fait, qu'est-ce qui est différent en fait parce que euh, quand on est anatomiquement parlant une femme reste une femme donc elle a deux seins, elle a un vagin elle On a pas des une fraîche en plus ou pas, je sais voilà. pas, alors qu'est-ce qui, qu qui rend exotique le fait de coucher avec quelqu'un en dehors de sa race c'est juste exotique. parce que c'est en dehors de sa race je pense qu'il qu y a toute
2: cette euh... toute cette quoi ouais mais je pense qu'il y a aussi tu sais, tout, cette, euh, tout ce fantasme autour de la femme de couleur qu'elle soit asiatique ou, ou noire d'ailleurs j'ai l'impression que ça se rapproche un peu le côté,
1: euh, tu sais, soit la geisha ou la panthère, comme ça. Voilà. Ah, non, mais c'est vraiment... Non, ça ouais. La gazelle. Ah oh, mais ça m'était arrivé, ça. Il <rire> y a un côté
2: bestial, quoi. Non, mais ça m'était
1: arrivé. Une fois, je me promenais dans ouais. l'île et il y a un homme qui est passé, je pense qu'il pensait que c'était un truc de drague génial. Il m'a regardé il a fait, oh, ma panthère noire. Non,
0: mais vraiment. Ah, et
1: j'ai explosé de rire. J'ai dit, mais je ne te prendrai jamais au sérieux. Non, mais on nous prend vraiment pour des bêtes, quoi. Donc, et puis, toutes les... Enfin, je sais pas. Je... Ouais. Sais... Enfin, c'est quoi ce truc quoi, de se dire que les femmes noires sont explosives quoi. Ouais, non, mais c'est vraiment de
0: euh, l'aspect... Euh, genre, on, on transpire la sexualité, quoi. Genre, moi, je prends le métro tranquillement, je suis assise, je ne demande rien, mais tout ce que tu vois, toi, c'est un objet de désir sexuel. Ouais, quoi. Tu,
1: tu me vois euh, genre comme une poupée, quoi. Genre, je... l'objet de tous tes fantasmes, c'est moi, quoi. C'est ça. Tout ce que ça. ta femme Exactement. de race blanche ne fait pas, une femme de race noire va le faire, une femme de race euh, asiatique fâche.
0: Mais je pense qu'il y, y a une question aussi d'un reste de, de, reste de mentalité un peu coloniale, tu
2: vois. Oui.
0: Euh, moi, quand, quand oh j'entends ce genre de choses, en fait, je pense tout de suite à la Vénus noire, tu vois. Mm -hmm. euh, C'est cette femme qui était euh, oui. sud-africaine, qu'on a enlevée, en, en gros, on lui a promis euh, gloire et succès. Et euh, en fait, non, elle s'est retrouvée juste euh, à être exhibée dans des os humains et euh, en fait elle a, elle a été entre grosses guillemets repérée par un militaire britannique qui l'a vue et qui était choqué parce qu'il n'avait jamais vu des fesses aussi grosses et des hanches aussi larges de sa vie et, euh, et des lèvres, je parle des lèvres basses, et des lèvres aussi euh, proéminentes de sa vie et il s'est dit, elle, elle, elle a du potentiel, je vais la ramener, euh, je vais la ramener chez mes ouais. potes en Europe et je vais la montrer un peu à tout le monde et ils seront trop choqués et tu vois, j'ai l'impression que c'est un truc qui reste, quoi, c'est vraiment... Elle était exposée, et on lui faisait... On a réussi à lui laver la cervelle à lui faire croire que c'était limite une célébrité, tu vois. Mais euh, elle restait dans mm -hmm. une cage, et les gens l'observaient, non seulement ils l'observaient et l'insultaient, mais ils avaient le droit de la toucher, tu vois. Non, ils avaient le droit compliqué. de la toucher, et... Euh, euh, je, sais, je sais pas c'est quoi, c'est comment ça s'appelle ce, ce syndrome de Stockholm, je pense, mm. que ton agresseur finit par devenir ouais. euh, un peu ton pote, enfin... J'ai envie de dire, c'est ce, ce que Pocahontas a vécu, tu vois Et euh, je ah. pense qu'elle était vraiment dans ce, dans ce concept-là, parce qu'à un moment donné, il y a une, une association, une organisation euh, africaine, en fait, qui avait demandé à ce qu'elle soit libérée, je pense, à un moment donné, en disant que euh, ce n'était pas possible de, de continuer à l'exposer dans une cage, sachant que quand elle était exposée, euh, c'était euh, en 1810, je pense et là où elle était exposée, l'abolition le, de l'esclavage avait déjà été mise en place, quoi. Et euh, elle a été, elle a été euh, interrogée, et à ce moment-là, elle a dit que pour elle, il n'y avait aucune atteinte, en fait, à sa liberté, et que ça ne la dérangeait pas, en fait, de continuer à faire ça. Et du coup, je me dis, c'est vraiment une histoire bizarre, en fait, sur, le, sur le, le consentement et le lavage de cervelle aussi, et, et ce que le, la société te renvoie, en fait, qui te donne l'impression qu'il y a certaines choses qui ne se font pas, et tu t'acceptes quand même de les, de les entendre ou de les faire, quoi. Mmh. et euh, cette, euh, cette pauvre femme euh, quand elle a été amenée en France euh, elle était plus ex... je pense qu'elle n'était plus exposée dans des cages en France mais par contre elle a été euh, examinée par des scientifiques qui étaient intéressés par cette race curieuse c'était ça le terme tu vois ils voulaient examiner cette race curieuse et euh, euh, ils ont pu faire énormément d'études en fait sur son corps même une fois qu'elle est morte de la syphilis je pense euh, pour prouver que, la, que cette race était une race inférieure, en fait. C'est-à-dire oh. que, en fait, toute sa vie, euh, elle, a, elle a été considérée comme un objet, comme un animal, et même une fois qu'elle qu est morte, en fait, elle a été disséquée. Pour dire, le, le côté vraiment glauque de la fétichisation de la femme noire, c'est que euh, les parties qui ont été gardées, c'est l'anus et le vagin, dans du formol, tu vois. Oh. Ce genre de choses-là ont été gardées, son squelette a été euh, ôté et recomposé pour être ex euh, exposé encore dans un musée. Et euh, oh. c'est juste en 2002 qu'on a réussi à récupérer les restes de, de sa dépouille pour qu'elle soit inhumée selon ses coutumes en Afrique du Sud, tu vois. En 2002, une meuf qui, était, euh, qui est née en 1780, je sais pas quoi, tu oh, vois. C'est juste hyper glauque, en fait. C'est hyper... Euh, juste... Se dire que c'est juste en 2002 qu'on a récupéré son corps, tu vois. Juste en 2002. Oh. Donc quand j'entends ce genre d'histoire, on, on voit toujours la femme noire comme cette sorte de... De, de trucs exotiques, sexy. Enfin, je, je suis quasi sûre que la personne qui l'a repéré à cette époque-là et qui l'a et qui a exposé mmh. pensait vraiment faire quelque chose de bien. Tu vois, il s'est dit, ramener un truc différent et tout.
1: Ça va, ça va marquer les gens. Et tout mais, tout, mais tout que, cet aspect-là, ça me tu vois, que les gens soient curieux de, de la sexualité d'une autre race ou d'une peu importe tu vois c'est chacun vit comme il vit il, si tu as envie d'être curieux si tu as envie de découvrir ou quoi que ce soit mais d'en faire une recommandation dans un magazine santé. machin santé machin on dit non mais c'est un truc que vous devez absolument essayer non mais ça prouve vraiment le côté euh, tu vois le le côté conquérant un peu quoi. Non mais tu sais c'est comme si tu vas voir une de tes copines, tu dis écoute j'ai essayé de manger du chou blanc avec une vinaigrette voilà. comme ça. Eh ben ma chérie tu devrais <rire> essayer parce que c'est le meilleur truc que tu vas jamais C'est la même chose. C est, c est, tu vois c'est... Moi ça me rend malade quoi. Je me dis c'est... Chacun fait ce qu'il veut. Chacun ouais. fait ce qu'il veut dans sa sexualité. Tant que c'est consenti, tu fais ce que tu veux. Si t'aimes bien qu'on te qu'on te tape sur le dos, qu'on qu te lèche les pieds, ou qu'on te fasse des guillis derrière les oreilles, peu importe, ça te regarde. Tant mmh. que c'est consenti. Mais de là à dire... Tu vois, c'est comme si... Te avec l'histoire là des des 50 Shades of grey 50 nuances de gris où alors là tout le monde a il y a eu un boom dans les dans les set shop parce que tout le monde veut acheter tout des menottes. Détestez, ouais, ouais. tout le monde veut des menottes, tout le monde veut des, des liens, tout le monde veut des machins bah, c'est ça quoi, c'est pour moi c'est le même niveau, c'est genre moi je suis sadomasochiste, j'aime être sadomasochiste, aussi. Bah, il faut que tout le monde soit sadomasochiste, le le tu vois. Ouais. Moi je suis fétichiste des pieds, faut que tout le monde soit fétichiste des pieds quoi, c'est le, euh, son... le nouveau truc à la mode. Donc moi j'aime bien coucher avec d'autres personnes parce que je trouve vois, Là tu dis que c'est le nouveau truc à la mode mais vraiment pour pour moi le truc de la femme noire c'est
0: c'est comme ça depuis toujours moi c'est surtout ça qui me dépasse en fait
1: oui c'est comme ça depuis... c'est comme ça
0: depuis toujours et qu'on se retrouve à le voir dans des magazines de santé où on a l'impression d'être dans une société où on a progressé et moi
1: Absolument. quand tu me parles d'un article comme ça je vois qu'il y a aucun progrès non non il y a aucun progrès c'est puisque tu peux faire ça impunément c'est qu'il y a zéro progrès non mais pour moi en fait je me dis je pense que la curiosité euh, raciale ça a toujours exist... existé Genre, tu sais quand il y a des gens qui se mélangent je dis, tiens je me demande si j'ai un enfant avec euh tu es noir, tu dis si j'ai un enfant avec un, un asiatique, je me demande à quoi, à quoi va ressembler mon enfant. Je veux mm -hmm. regarder euh, euh, telle personne où tu vas faire des mix blanc-noir, des mix asiatique-blanc, enfin tous les mix qui, qui peuvent exister. Je veux dire, je demande à quoi cet enfant va ressembler ou qu'est-ce que ça va être. Qu'est-ce que ça va me, qu'est-ce que ça va être de sortir ouais, ou de coucher des avec Tu vas pas faire un article dans un blog, quoi. Tu en fais voilà. pas, tu en fais pas un concept, quoi. C'est, pas un truc genre, ben non, je recommande à tout le monde de sortir au moins une fois dans sa vie avec un Asiatique parce que tous les il y a pas une télé-réalité là-dessus. Je suis sûre qu'il doit en avoir une qui dort mais... quelque part qu'on connaît pas. Euh, non mais parce que le truc c'est vraiment une reco... C'est un truc genre tout le monde doit au moins tester ça une fois dans sa vie de sortir avec un Asiatique parce que les Asiatiques machin. Et du coup ouais. ça fait rentrer les gens dans des stéréotypes quoi. C'est-à-dire que bon si vous couchez avec des Asiatiques, ben vous verrez parce que comme ça c'est plus machin, vous voyez, c'est plus truc, c'est plus machin... Euh... Tu sais, c'est tous les stéréotypes aussi qu'il y a sur le corps des femmes, sur les corps des hommes. Parce que t'es noire, forcément, t'en as une grosse. Parce que t'es as asiat, forcément, t'en as une petite. Ouais, et puis Même Monsieur parce que t'es une
0: femme noire, ça veut dire que t'adores le sexe, d'office. Forcément, tu vois. Tu peux pas être asexuée, tu peux pas. Et tu
2: seras, euh... ouais, exactement. T'es naturellement sensuelle et sexuelle. Et puis, euh, parce que voilà, ça s'allume euh, comme on craque une voilà.
1: allumette. Hein. Voilà, parce que t'as une grosse bouche, euh... parce que machin. Enfin, ouais. je, je, je trouve que... ça hyper ouais. pesant, surtout quand
0: tu sais que voilà, les gens vont commencer à te regarder comme ça à partir de 11 12 ans. C'est quel genre d'existence
1: qu'on mène, en fait et... C'est juste une... Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve En fait, je trouve ça vraiment... Euh... Je trouve ça vraiment ridicule. Et je, je me dis, allez, j'essaye d'être toujours positive, de toujours essayer de voir le bien dans les choses. J'sais... Chacun fait ce qu'il veut dans sa culotte, ça regarde personne, déjà. Et... Euh laissez chacun se découvrir tout seul quoi allez pas faire des recommandations parce que du coup ça remet la lumière là dessus et puis les gens vont commencer à en parler et puis les gens vont se dire ah mais ouais c'est vrai et tout t'as déjà couché avec un noir c'était comment est-ce que c'est est, est -ce qu'ils sentent mauvais est-ce qu'ils sentent machin est-ce que c'est vrai qu'ils ont en tu sais de... en ça, en ou... ça commence à devenir tout un truc comme ça là où euh, tout le monde va en parler tout le monde va tester et puis euh... oh c'est des conneries c'est juste enfin,
2: pour moi c'est juste Mais des en plus c'est déjà le cas, tu sais c'est déjà le cas, la la féchitisation de l'homme noir, euh, tu vois alors euh, à une échelle qui est plus connue, tu prends euh, la famille Kardashian
0: ouais euh... Euh,
2: elles sont toutes avec euh, des basketteurs noirs euh, mmh. des, des rappeurs euh, black et, enfin black pardon
0: non mais non mais c'était en fait c'était le bon terme parce mais que euh... c'est vraiment ça dans leur tête je pense que c'est okay. pas avec des noirs assorti avec des blacks tu vois, non,
2: mais tu vois elles sont des anglophones ouais, ouais, <rire> vu leur transformation physique pour ressembler à des femmes noires et euh, ce qu'elles retiennent aussi du physique des femmes noires la mmh. bouche énorme les fesses proéminentes comme la Vénus tu vois donc tu vois exactement euh, les seins, euh, la taille très prisée, tu vois. C'est euh, des sketchs, ces femmes-là. C'est vraiment et, euh, des sketchs. Et, et euh, elles ressortent exactement euh, tous les clichés sexuels que l'on se fait euh, sur les populations euh, colorées, quoi. Voilà. Mais moi, et, euh, et en plus, elles se l'approprient culturellement, parce qu'il y a aussi un truc qui est assez dingue. Euh, <rire> de ce
0: que mais tu mais sais, as. limite, j'ai envie, envie de dire, tu vois, ça m'a toujours énervé mais limite, si c'est juste ça, tu vois, j'ai envie de leur laisser, quoi. Euh, ouais, t'as envie d'avoir des grosses fesses Écoute, lâche-toi, vas-y. Parce Mais, que on... toutes les femmes noires n'ont pas forcément des grosses fesses, tu
1: vois. Moi, bon, je trouve ça vraiment... Euh, je trouve ça, là où je trouve que c'est vraiment dommage, c'est que ça, ça, me, ça enlève du côté... Euh, genre, on est tombé amoureux juste parce qu'on est tombé amoureux. Je m'en fous qu'ils soit noir Tu sais, il y a des gens qui se sont battus pendant des années parce qu'ils avaient des relations mixtes. Les, dans des moments où il y avait le, la ségrégation, les choses comme ça, où les gens étaient vraiment profondément amoureux. Et là, c'est juste c'est euh, c'est une conquête quoi genre non il faut que je sois avec un noir quoi mmh. je j'ai décidé il faut que je sois avec un noir ou faut que je sois avec une ou une blanche ou quoi que ce soit alors qu'il y a une ça enlève un peu du côté, euh, genre, non, nous, on s'est vraiment rencontrés, on est vraiment tombés amoureux, on, on a construit notre relation comme ça, vrai. etc. Et maintenant, c'est juste... C'est de euh, la chasse, en fait. C'est juste, de genre, mais non, non, il faut qu'on ait des petits-enfants métis, ou non, non, il faut qu'on ait des petits-enfants euh, qui aient les yeux un peu bridés, ou, ouais. ou, ou il faut que... Bah, sais... D'où les hashtags couple goals, oh, hashtag euh... mixed kids. Oh, c'est ça, quoi. C est, c est... Moi, je trouve ça vraiment dommage pour les personnes qui profondément, essaye de juste tomber amoureux et que tu cherches pas à tomber amoureux d'un noir, tu es tombé amoureux d'un homme qui s'avère être noir c'est des choses qui, qui arrivent, enfin, on a des couples mixtes dans notre entourage ou quoi que ce soit et quand les gens te posent la question ah, mais t'as toujours voulu avoir des enfants métisses euh, ouais, non, j'ai vais avoir des enfants et il se trouve ouais, que mes enfants bien sont métisses ouais. quoi et, euh, et toutes ces célébrités qui se mettent ensemble, etc. et que tu vois que des, des métissages, pas possible ou quoi que ce soit, enfin il y en a c'est vraiment pour de vrai et il y en a d'autres tu sens vraiment que non, c'est parce qu'ils veulent être avec des noirs. Moi j'ai connu des filles comme ça mmh. euh, quand j'étais au lycée en début de fac où elles te disaient clairement non mais moi il faut que je sois avec un noir dans ma vie quoi. T'as pas des cousins à me de présenter, des frères, des machins. Et à partir du moment où tu m'abordes en me disant il faut que je sois avec un noir dans ma vie, je, je, non j'ai personne. Je peux <rire> pas t'aider <je>, <rire> moi. <rire> je, je, je connais personne quoi. Je, ça, me, je peux pas t'aider avec ça quoi.
2: Mais c'est euh, tellement de la bêtise. Ah euh, oh, mais je, je sais plus quoi quoi penser à part dire euh, stop.
0: Ouais voilà. Euh, ouais. C'est
2: juste stop quoi. C'est bon euh... Bah, raconte, euh, voilà, les filles ou le mec a écrit euh, cette bouse dans Santé dans Magazine, bah reste, reste, Alors, continue à raconter n'importe quoi, t'as rien compris, mm. j'ai même plus envie de, de, de m'attarder sur euh, des sujets euh, comme ça. de gens comme ça qui vivent encore au 19 e siècle dans leur tête, quoi. Ouais,
1: surtout qu'ils... Je veux dire, enfin...
2: 2017, réveille-toi, enfin, t'as envie de leur dire, réveillez-vous, disent... quoi, les gars
1: il voit, fin, les, il voit les choses comme ça, mais il. Les pense, colonies,
2: l'empire et tout, euh, enfin, la hiérarchisation des races, toutes ces. n'importe ben, quoi. Tu crois voit, encore.
1: Il, il voit pas au-delà de, de, de tout ce qu'il y a, parce que oui, c'est vrai, t'as le côté, euh, ouais, j'ai des enfants métis, etc., mais c'est quand même deux cultures qui s'affrontent. Comment tu élèves tes enfants Comment tu. Enfin, quelle culture va être plus euh, de, dominante, dominante que l'autre Est-ce qu'on élève de la même ah. façon Les rencontres entre, entre familles, enfin c'est c'est pas juste se dire oh, je vais me mettre avec un noir et puis c'est bon quoi non il y a il y a toute une culture qui vient derrière où vous vais me mettre avec un asiatique et puis c'est bon puis c'est pas grave on s'en fiche du reste non c'est déjà juste le fait d'avoir un enfant c'est le mélange de, 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 de deux univers donc déjà deux quand deux éducations, déjà oui. deux, deux éducations. quand vous êtes du même du du même moule ça peut déjà être assez difficile mais là vous mettez deux moules différents etc la pression sociale etc., toutes les choses qui viennent par dessus ça peut être exacerbé. Et je pense oui. que c'est comme ça que tu as beaucoup de couples qui se séparent, beaucoup de gens qui se disent « Non, mais c'est pas possible. » Et après, ça fait beaucoup de préjugés. Enfin, moi, je l'ai vécu personnellement dans ma famille où euh, j'avais un, un oncle qui était avec une, avec une blanche. Ils se sont séparés. Et la famille de, de cette femme a toujours été euh, raciste. Et du coup, ils ont récupéré l'enfant. Mais l'enfant, il est métisse. Mais euh, ils essayent de supprimer ce côté noir en disant « Mais non... Euh, » Es pas noir quoi, t'es es blanc, t'es comme nous et, et voilà quoi, non ton père c'est comme ça, il, il est plus là genre Oublie. tu oublies quoi ouais. et, euh, et tous ces gens qui sont tout le temps en quête de ouais mais je veux être, parce que sur les photos ça fait beau tu ouais, vois bien, tu vois c'est euh, euh, relationship tout ça, tu fais des trucs ah, le euh... nombre de
0: comptes insta qu'il y a là dessus je trouve ça bizarre
1: tu vois c'est promouvoir le mince. truc tu, tu vois tu dis mais pourquoi vous voulez juste pas promouvoir l'amour On s'en fout que tu sois, ce soit deux Espagnols qui soient ensemble, que ce soit un Algérien avec, euh, avec une, une Sénégalaise, on ouais, fout. Surtout quand tu penses au terme métissage.
0: Techniquement, le terme métissage, moi, je suis congolaise et j'épouse un haïtien, on a un couple métisse, tu vois. Mais c'est ça, en fait. Mais, euh, non, 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 ça, ça n'existe plus. Ça. Mais apparemment, métis, le métissage... c'est blanc,
1: noir. Blanc, blanc noir...
0: quelque chose. <rire> blanc et autre race. C'est vraiment ça, quoi. Voilà. Les, les autres métissages, on, on s'en fiche, quoi. Mais bon, c'est... Euh... Ça promet.
2: Mais euh, pff, ouais, je, 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 je sais pas. Euh, J'ai tendance à me dire que je commence à accepter le fait que toutes ces personnes qui euh, sont dans leurs couple goals, euh, mixed races, je sais pas quoi, fait, fait. Oh, j'arrive même plus à lire les... la citation. Ils sont juste stupides. Je oh. peux même plus les aider. <rire> Marine n'a plus en ce
0: moment, tout est stupide.
1: Non, mais, tu <rire> parlais, est... Après, c'est des choses oui, qui je sont évidentes. Couple noir ouais. intellectuel. Hein. Ouais. Je... Moi, en fait, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils se sentent obligés de préciser que ce soit, que ce soit un couple mix, voilà. qu'ils ont des enfants métis ou quoi que ce soit. C'est évident, ça se voit. Pourquoi Tu sais, c'est comme si moi, je me promenais avec une étiquette sur le front il y a marqué noir. noir. Au ah. Ah. que ça pourrait aider. Parce que je gens ne pas compris qu'ils font dire noir, donc <rire> <Mais>, peut-être. <rire> non, mais c'est ça, tu vois, ou que je me promène avec marqué fille sur mon front, parce que j'ai des seins, j'ai des fesses. Non, il faut que je précise que je suis une fille, c'est ouais. évident, quoi. Si vous exactement. voulez vivre de votre, votre vie dans un, en étant dans une relation mixte, bah vivez-la, je ne vous en empêche pas, vous faites ce que vous voulez. Tant que vous êtes heureux, c'est plus important, quoi. Mais allez sur... Il y avait une fille que j'avais rencontrée euh, par le biais d'une amie et elle, sur, elle a un enfant en métis. Et toutes ces photos Instagram de son. d'elle, de, 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 de son mec, d'elle et du bébé, d'elle de machin, c'est Mix Kids, Interracial Relationship, Love's Wins, enfin. En <rire> des trucs clichés au possible. Il y a, y, a, y a tout, il y a tout, tout, tout. Et en fait, elle te fait une série d'Interracial Kids, Mon bébé chocolat, enfin. Oh là C'est un truc. Mon un... bébé chocolat Non, mais c'est un concept, hein.
0: Oh c'est vraiment. Mais un tu vois à quel point. Euh, ça, devient, ça devient hostile. Je me rappelle, j'avais vu un poste qui est, qui est devenu viral, mais à une vitesse. Euh, une, femme, donc une femme blanche qui met un enfant avec un homme noir, donc ils sont en couple, voilà. Et elle, elle poste un selfie avec son enfant. Elle marque My little monkey. <rire> Alors ça fait <rire> oh, l'effet d'une bombe. Comment tu peux appeler ton enfant singe et tout C'est raciste, machin. Et...
1: Que si son enfant était tout
0: blanc elle allait l'appeler aussi mon petit. Non, songe. mais tu vois. Et en fait, beaucoup de personnes se disaient... C'est vrai qu'il y a des gens qui donnent ce genre de surnom affectif à leurs enfants, mon mm. petit singe et tout, mais comme c'était une femme blanche avec un enfant métisse, c'était insupportable tu vois, de voir ça, ah, de ah, lire ah. My Little Monkey. Et c'était... Tu vois, il y a des limites, en fait. Je me dis qu'on euh, essaie de mettre en avant plein de choses qu'on n'est pas prêt à accepter, tu vois. Mm. <rire> Faut travailler sur la base. Travaillons sur la base avant de... Tu vois, même moi, ça m'a mis mal à l'aise. Dès que j'ai lu ça, je me suis dit, elle est sérieuse. Et au final, je me dis, mais... Même moi, tu vois, si j'étais euh, si en anglophone, peut-être que ça aurait été le genre de surnom que j'aurais donné euh, à, à, enfant, mes en, à mes enfants, tu vois,
1: sans, euh, sans caractère raciste ou quoi que ce soit. Oui, mais... c'est comme les petites dames qui appellent leurs enfants mon petit loup, maintenant. Oui, voilà, vois, mon, mon petit loup. C'est pareil, quoi. Mon petit loup, c'est pas parce qu'il est poilu, ou mon petit gorille, ou mon petit machin, non, voilà. c'est un surnom <rire> affectif. Mais c'est vrai quoi. que là-dessus, tu vois, ça m'a tout de suite mis mal à
0: l'aise. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ouais, c'est vrai, peut-être, quand même. Mais ça reste, tu vois, ça reste des, des maladresses que je me dis, genre, en tant que en tant que maman blanche, d'un enfant racisé, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de dire. Tu dois y penser, en fait. Tu dois penser plus que d'autres, en fait, à certains termes que tu vas employer et à la façon dont tu vas éduquer ton enfant aussi. Tout ça, ça joue.
2: Bah ouais, et puis, c'est
1: fou, mais... Je le répète, en fait, mais c'est
2: normal. 2017,
1: quoi. Il y a beaucoup de travail à faire, les amis.
2: Énormément.
0: Mais ouais, carrément bon je crois qu'on a, on a fait un bon tour hein, là, on a fait un très pizade. très grand bon tour euh...
1: ouais. et on a de quoi faire euh, encore plus ouais on a rattrapé le temps perdu, Marina tu nous as manqué oui <rire> j'espère que tes auditeurs seront heureux de te retrouver oui, parce que franchement euh, brain back Marina quoi, brain back <rire> <rire> voilà. même si
2: j'ai l'impression d'être plus agacée que jamais parce tu que vois. dernière anecdote quand même sur balance ton racisme, fichy fétichisation Allez, je vais lire, euh, de la femme noire etc. Donc euh, je passe un entretien euh, d'embauche euh, pour être euh, comment, gérante euh, d'un centre de yoga qui fait aussi euh, resto, euh, resto vegan, etc. Ouais. Et la patronne qui est, euh, qui est blanche me dit oh, ce serait génial si tu venais dans notre équipe, tu travailles super bien, j'ai vu ce que tu faisais là. Mais aussi euh, comme j'ai déjà une euh, prof de yoga asiatique hein. ce serait vraiment super oui, chouette
0: la boucle est bouclée quoi <rire> un... d'avoir un centre de yoga Benetton
1: non mais tu sais c'est comme les... toutes les séries où il y, a, il y a un quota quoi il nous faut, il nous faut un noir il nous faut un asiat il ouais, nous faut ouais. oh là, oh là, oh là, il il faut, indien, il faut un truc. oh là là. Il faut un ouais, couple ça. normal, un couple gay, un couple vie... ouais. vieille, jeune, vieille... oh poulolop. oh là, oh là, oh 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 <rire>
0: Tu vois, on est passé de non-représentativité à une, une sur-fausse représentativité. Ouais, surtout que c'est parce
1: que les gens cherchent. En fait. Pas du tout, tu vois. Il faut que ça c'est l'air naturel. Quoi. Mais, mais vas-y, va travailler la banne, Marina. Comme ça, tu es la caution noire du centre. En fait, Et notre, notre tu vie... Tu représentes hein. tous les noirs du monde. quoi. Notre
0: sûr. vie, c'est d'être une sorte de, de caution noire. En fait, D'être juste la couleur. Tu vois comme on a commencé sur la poupée, euh, sur la poupée ethnique
1: ouais.
0: Tout tour autour, tourne autour ah ouais. de ça, en fait de notre apparence et tout le reste n'a aucun intérêt en fait limite elle, ça veut dire qu'elle aurait pu t'embaucher juste sur la base de ta
1: couleur de peau Un handicap positif <rire> ouais
0: voilà une sorte de ouais, discrimination positive, ouais, discrimination en que positive. Que il faut je que j'ai un ouais, noir c'était parfait je
2: me suis dit en fait j'étais là pour ça quoi parce que j'étais une femme qui était noire qui était mère et euh, qui était branchée sur le bien-être. Donc, euh, voilà. Parfait. Le, le petit diamant, tu sais. Ah, mais
0: <rire> t... tu tombes à pique, quoi. Qu'elle va
2: pouvoir exposer sur son étagère. Ouais, <rire> <tombes> à pique. <rire> à côté Ça... de son diamant asiatique. Oh, ah, mon là, Dieu.
1: <rire> Puis après, elle va se dire, tiens, si j'allais au Maghreb, Voilà. il faut quelqu'un de Maghreb. Je suis ma nouvelle star, là-bas. <rire> ensuite, Exactement. elle va aller au ah. en Inde. Ensuite, elle va aller chercher un Amérindien. Parce que, tu vois, il faut... Euh... Tout le monde, un sud-américain, parce que voilà. Après, Marina, elle va te demander de faire des cours de twerk. <rire> non, mais c'est ça. Et on va te dire, quoi, tu es non tu sais pas danser Tu sais pas danser Non, mais quoi. <rire> tu ne twerk pas. Genre, tu te réveilles pas et tu es en train de twerker, comme non, ça, non, normal. Euh... Ah bon, tu n'es pas joyeuse. <rire> Pourtant, les noirs, c'est la joie des vivre. Mais tu parles pas fort, <rire> Oh,
0: punaise. Ah, oh. mais tu... attendez, dernier, dernier coup de gueule. Euh... Vous connaissez la chanson de WizKid qu'il a fait euh, avec Drake comme, comme Closer Oui. J'aime trop cette chanson. Il avait fait un premier clip. Euh, il avait fait un premier clip avec deux, trois danseuses, je crois. Elles avaient fait une choré sympa et tout. Je sais plus si Drake était dedans. Je crois qu'il n'était pas dans le clip. Non, il n'apparaît pas dedans. Et euh, ensuite, il a sorti un deuxième clip encore sans Drake. Et dans ce clip-là, en fait, c'était une ambiance vraiment genre euh, soirée, euh, soirée, je sais pas, genre une certaine système. Où il y avait plein 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 de femmes et d'hommes noirs en fait qui qui dansaient, qui se mélangeaient et tout, mais c'était une une très dancehall et très euh, très afro, tu vois. Donc les gens sont proches, euh, les filles whine, euh, ça bouge du bassin, etc. Ça fait un peu de un peu de break tout ça. Et euh, dans les commentaires, <rire> je me suis encore fait avoir, j'étais dans la section commentaires. Dans les commentaires, il y avait plein de personnes qui disaient Eh, hey, les noirs, on est pas marre de danser comme des singes qui se montent les uns sur les autres Oh. Ouais, ouais. il y avait beaucoup, beaucoup de commentaires mais comme
1: un, ça. Quand il a sorti le clip, je pense qu'il a fait les deux clips, et il y avait un clip destiné au continent africain, celui-là où, voilà. celui où il danse, et un clip destiné aux occidentaux. Et en fait, quand les gens ont mis la main sur le clip destiné voilà. au continent africain, écoutez, euh, si vous voulez danser... Euh, comment ça s'appelle, ce truc-là Le Madison, et vous êtes tous en train de danser le Madison, on va mmh. pas vous juger. Si nous, on danse en bougeant les hanches, ça veut pas dire qu'on est en train de se monter dessus. Tu sais, les gens, les... Euh, il y a des carnavals comme ça, euh, Caribana ou des choses comme ça aux Antilles mmh, quand ouais. ils font leur carnaval. Quand tu vas dans la rue, les gens dansent mais de façon, hyper sexualisée. Mais eux pour eux, c'est pas sexuel quoi. C'est juste une façon de danser quoi. C'est une façon de danser
0: et c'est culturel. C'est culturel mais euh, quoi. Enfin, Je sais pas. Il faut pas oublier que dans nos cultures, on a, on a toujours mis à l'honneur la femme et ses formes, sans y voir une sorte de, de vulgarité
1: en fait. Et puis même il y a oui. des mecs qui boussent mieux le bassin chez nous que des femmes. Que des de femmes, femmes donc, vrai. Et qui descendent jusque par terre et qui, enfin, c'est la danse quoi, c'est la joie du. Pourquoi toujours voir le mal là où il voilà. n'y a pas de mal C'est juste une ça. danse. Arrêtez-vous à la danse quoi. C'est ça en fait, j'ai juste envie de rétablir le fait que c'est pas quelque chose de sexuel, ça n'a rien de sexuel, ça n'a rien de bestial. C'est ça. Mène de sauvage, merci. Et oui,
2: mais forcément, parler de ça à des judéo-chrétiens aussi, avec le coup d'Ève de... et Adam
1: euh... oh, pff,
0: nom, <rire> dans ça, leur quoi. jardin,
2: et que tout est de la faute de la femme, cette perverse. Euh, Ils ont un regard sur, euh, sur la femme, il faut qu'elle soit couverte. Enfin, tu sais cette expression euh, d'ici, tu vois, euh, mi-pute, mi-mère, tu vois. Oui, voilà,
0: euh, exactement.
2: Il y a tout à fait ça, quoi. Il n'y a, a pas de zone grise en fait euh, en Occident par rapport à la femme et sa sexualité et, et sa représentation. c'est Soit c'est la Vierge Marie qui prend son enfant dans les bras euh, voilà. en la couvant du regard et puis elle est voilée quand même, précisons. Mm -hmm. et euh, Ou sinon, à côté, euh, tu as l'espèce de cocotte parisienne nue sur son lit, fait salaire euh, voilà. avec des plumes qui l'entourent et des parfums. Quoi. Enfin,
1: voilà, mais, exactement.
2: Mais, On, voilà, nous, aide, ouais, on ça. nous aide vraiment y a parce pas que autre là... Chose, quoi.
1: Il enfin, n'y a pas du juste milieu. Ouais, y a pas du non, juste milieu, et dès qu'il
2: voit une représentation comme ça, euh, d'autres cultures, ah bah forcément, <rire> ça ne va plus quoi. Il s'excite. Tu avais James Baldwin qui en parlait très bien euh, dans un de ses livres, je ne pourrais plus redire malheureusement euh, son, le titre. Où ouais. Il disait en fait que la vision euh, de la sexualité de l'Occident était celle d'un enfant de 11-12 ans.
1: Oh, exactement. Et euh, est, est mal à
2: l'aise quand il voit un téton ou quand il voit euh, un poil. Euh, passé. Il, il perd pied quoi. Et c'est tout à fait. C'est vraiment représentatif ce que tu dis. Sur non ce
0: mais j'adore cette réponse parce que maintenant je vois qu'on qu qu sortira des choses bizarres comme ça. Je veux juste te dire, dire à la personne, mais en fait t'es en train de perdre pied.
1: Reprends-toi, <rire> ça va
0: aller. Tu, tu perds pied, reprends-toi. Ouais.
2: Et ça, ça, et tu voilà, vois, ça montre
0: et... à quel point la personne est ridicule d'un coup. Donc j'aime beaucoup cette expression.
2: Mm. Mais oui, tu sais, bon, parce qu'en fait, le truc avec le commentaire qui a été fait, c'est quand je vois des gens penser comme ça, j'ai du désir sexuel qui arrive. Voilà. C'est moi, enfin, c'est lui. Tu ressens du désir. Tu, tu vois ces personnes-là et tu penses à des gens qui font une orgie. Alors, bon.
0: Voilà, donc en fait, c'est cette personne un... qui a ah, honte ah. du sentiment qu'elle a oui. en voyant ça. Et plutôt ah. que de se dire, ouais, j'ai peut-être un souci, moi, oui. j'ai peut-être un peu trop chaud sans raison... Non, elle préfère détester les personnes ouais. qui, qui ont déclenché ce sentiment envers lui.
2: Ouais.
0: Enfin,
1: c'est ouais. ça, quoi. Ça faut, promet.
2: Quand même, tu vois des gens danser, euh, tu, tu ressens du désir sexuel. Bon, bah, ok, d'accord.
1: Mais. Mais c'est... <rire> en plus. Tout... Viens pas,
2: insulter, euh... vient pas insulter les gens à cause de ça. En
1: fait. bah, surtout que tu vois dans ces genres de choses, même dans les, dans les Antilles, les Caraïbes, tout ça, tu les vois danser. Mais même des tout mmh. petits enfants dansent, donc toi tu vas te mettre dans la tête d'un petit enfant ah ouais. de 5 ans qui est en train de danser et tu vas dire non, mais il est en train de machin lui monter dessus comme si machin. C'est toi qui sais tu voilà, le je déteste quand tu partages ce genre de vidéos. Regardez les enfants, comment ils sont perdus, machin. Fais... Arrêtez quoi. Mais
2: Arrêtez. Oui. Ah oui. Là là. C'est toi qui es perdu dans ta tête de penser des choses comme ça quand tu vois des enfants danser.
1: Bon, Remets-toi en question. <rire> ça, ça ouais, on remet... se mettre en question nous-mêmes d'abord. <rire> bon.
0: Euh, on a fait un gros tour maintenant, ça y est C'est <rire> bon,
1: là c'est fait <rire> C'est bien
0: qu'aujourd'hui j'ai même pas de mantra du jour Voilà euh, je, je sais pas si je peux dire un mantra Mais en tout cas mon conseil ce serait euh, Parler, voilà, tout simplement Parler ah, EZ, point d'exclamation C'est
1: bon.
0: euh, mon message ah. à, à toutes les femmes noires qui nous écoutent Parler,
1: tout simplement Et à toutes les femmes en général Parce que ça se trouve on n'a pas que des noires qui nous écoutent Ouais c'est vrai hein. Parler, speak up et voilà les amis, donc j'espère que vous serez satisfaits, on attend euh, tous vos commentaires, vos petits messages comme toujours, et euh, on les voit vos messages, on voit vos commentaires, on essaye de répondre euh, à tout le monde, mais ça nous fait plaisir parce que plus le temps passe, plus on reçoit de commentaires, plus on reçoit de petits messages, donc continuez, ne, ne soyez pas timides, et euh, l'idée c'est qu'au plus vite on puisse ouvrir euh, la, la rubrique euh, questions, des questions, des auditeurs, des auditrices... Et, et voilà, donc euh, n'hésitez pas et ça nous fait toujours plaisir de, de vous voir euh, vous manifester. Ouais, ouais. Continuez, continuez. On vous aime. Ouais, on vous aime, on vous aime. Ah voilà, ça commence. <rire> trop, ça ça commence. commence. Donc on se retrouve sur Facebook, sur SoundCloud, sur Twitter, sur Gmail, pour nous envoyer des petits messages et euh, pour le Ténoir Podcast. C'est ça. Et eh bien, c'était le thé noir. Merci Marina. Merci Néné. Merci à toi.
0: Et euh, à très très bientôt.